0: Мы закупились опционами кол на доллар-рубль Ну и мы все помним 2014 год, я же говорю, и тогда как доллар Практически удесятирение депозита получилось, там, с миллиона рублей 10 Proof or it didn't happen, <laughs> как говорят Либо вы верите на слово, либо вы идете и теряете деньги Скажу честно, я тебе вообще не верю, я верю данным, как бы, то есть я, я никому не верю в принципе Зачастую это, как ты сказал, средний человек 150 там, тысяч рублей, там, оклад зарплаты, там, или еще что-то Что, инвестиции, вкладывать, окстись, парень Капитал нужен в районе миллиона долларов для того, чтобы быть королем, надо и повпахивать, а повпахивать-то никто не хочет работать. Вот так не делай. Будет больно.
1: Всем привет. Меня зовут Павел Комаровский. Это канал «Решинаванса», где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. И сегодня мы обсуждаем инвестиции. У нас в гостях Никита Кастанда, Uh, основатель компании по управлению благосостоянием Family Trust Group и G1 Limited Автор телеграм-канала Блок независимого финансового советника И авторского курса по инвестициям Разумный инвестор Привет, Никита Привет, Паш Спасибо большое, что пришел Рад тебя видеть у нас в гостях Взаимно Мне кажется, будет очень интересный разговор uh, Давай начнем традиционно с того, что Ты расскажешь о том, как вообще ты пришел к инвестициям И, ну вот, собственно, когда это произошло Какой у тебя опыт и так далее
0: Интересный вопрос К инвестициям, можно сказать, меня привела Сама жизнь, да? то есть, как бы, если говорить Откровенно, то я с самого детства Мечтал стать финансистом да? то есть, но потом как-то жизнь повернулась И я ушел в физико-технический факультет Поэтому, вот. Но глобально получается так, что ну, с детства, грубо говоря Я был предпринимателем, то есть, сначала Я развивал бизнес с отцом Это мини-производство было там бытовки, там, гаражи, гаражи да, то есть, как бы, ангарные помещения и так далее. То есть, ну, как бы мы это производили, поставляли и так далее. Ну, потом, естественно, с родителями бизнес не очень удобно вести. Я ушел в собственный. То есть, на тот момент я очень любил, ну, всякие организовывать праздники, мероприятия и так далее Ну, то есть, такой был персонаж, да То есть, как бы выступал на городских мероприятиях И, соответственно, как бы это мне не помешало Сделать свою компанию по детским праздникам Вот, но со временем, естественно, я В один момент прочитал книгу Роберта Киосаки «Бедный папа, богатый папа» Я вспомнил о том, что все-таки, блин, я не тем занимаюсь То есть, как бы мне все-таки нравится вот, ну, Что-то с деньгами связанное, да То есть, как бы с финансами И я... Почему-то тогда я узнал о условия акции, да, то есть там, трейдинг. А вот это первое слово. Я думал, о, я хочу быть трейдером. А это когда произошло? Вот. Это 2010-11 год, то есть, это вот, вот туда. Вот. И, естественно, я попал. Первым делом я попал в телетрейд. Это Форекс вот, Ну, потому что как, как я попал, да, то есть, как бы, естественно, когда ты приходишь к осознанию инвестиций, а в окружении зачастую не у кого спросить, да, с чего начать, да, то есть, как бы некому задать этот вопрос, а если ты задашь этот вопрос, то ты будешь выглядеть как... Ну, как минимум нелепо да? то есть На тебя посмотрят, скажут, что инвестиции Вкладывать, окстись, парень то есть, как бы. И у меня была такая ситуация Единственный, кому я мог задать вопрос, так был Google И да? как бы, когда я вбил в Google там, Как стать трейдером вот, а Самые массово рекламируемые Компании, естественно, это были Форекс-компании, то есть там всякие или Телетрейд и так далее то есть, И выбрав первую просто-напросто Потому что там было какое-то обучение да? то есть, как бы, Я пошел туда ну, естественно, то есть, как, меня это затянуло. Сколько ты заработал, сразу признавайся? Я не заработал. Собственно, история тривиальная, да, то есть как бы я слил. И слил там не один депозит, а, по-моему, два И на втором депозите я остановился Хотел уже третий пополнять То есть, причем, ну, я помню, после первого слитого депозита В теле я ушел в другую форекс-компанию Потому что, типа, думал, ну, это они виноваты Ну, на самом деле, так-то так и было, да, то есть, как бы вот, но глобально я поменял второго дилера, да То есть, как бы, к другому ушел Ну, и на третий момент, на третьем дилере я уже остановился То есть, где-то как раз вот Uh, уже был 12-й год, там 12 -й или 13-й То есть я ушел, думаю, так, надо что-то делать с этим я начал изучать уже фьючерсы и опционы То есть я не сдавался с трейдингом вот, И uh, нашел ну, хорошего, хорошего человека, который, собственно, дал мне фундамент, на котором я дальше начал развиваться, именно по спекуляциям по трейдингу, то есть фьючерсы, опционы, то есть я углубился полностью в этот рынок, и, в принципе, у меня начало получаться. Это есть... кто-то известный, твой учитель? Нет, это неизвестный, он такой, больше кулуарный, да, то есть я на него чисто случайно попал, то есть тоже шаря по интернетам, общаясь с людьми, то есть и мне, ну, я даже уже не помню, кто мне его порекомендовал, то есть сказал, слушай, иди, тебе, я уверен, понравится. Вот, и я, собственно, пошел, и говорю, он меня, ну, то есть наставил на путь истины, а дальше это на самом деле инвестиции и трейдинг это путь самопознания, скажем это так, да, то есть как бы, тебе могут дать направление, могут дать фундамент, но дальше ты должен э копаться в себе и искать вот свое, свое, ну, свой путь, так сказать, да, потому что повторить путь чужого не получится. <связь> вот, и это нужно понимать, и это важно, да, то есть потому что когда я пошел на курсы, я ждал, что мне типа, вот дадут эту таблетку, и я начну зарабатывать. Но когда я прошел курсы, да, сел и понял, ну, то есть, когда начал делать то же, что делает он, и у меня не получалось, да, то есть, как бы я очень нервничал, и в определенный момент я пришел к этой мысли, что а почему я делаю, как он, да, то есть, как бы есть основы, и я эти основы должен подмять под себя, осознать и применять. Вот. И тогда начало получаться, и вот как раз, вот когда начало получаться, мы подошли плавно к 2014 году. В 2014 году получается так, что у меня уже ну, там, была, был свой, так сказать, круг. Вот Некоторые там людей, как клиенты между
1: ты имеешь в виду? Последователей? Или нет, не называется?
0: последователей Нет, отнюдь, ну, с кем общались То есть вертелись, ну, как, грубо говоря Назовем это чат, да, то есть как бы там Идеи, да, там разбор рынка, текущая ситуация Новости, ну, вот этот весь драйв Вот, азарт Ну, и люди, конечно же, которые там Ну, знали, чем я занимаюсь и говорят, типа Ну, возьми там мои деньги в управление, вот И получается мы приблизились к 2014 году И как раз вот в 2014 году ну, как я уже опционы тогда торговал, и мы сделали, так, вот, именно не побоюсь этого слова, ставку. Да? То есть, как бы это была ставка, как я сейчас понимаю, потому что тогда это для меня был прям дикий расчет. Но да? как бы, ну, я сейчас понимаю, что в большинстве своем это повезло, То есть, мы закупились опционами а, кол на доллар-рубль. Вот. Закупились с декабрьской экспирацией, а, в октябре, где-то, вот, ну, там, ближе к концу октября. Вот, с декабрьской экспирации, ну и мы все помним 2014 год, я и же, говорю, тогда, как доллар э, сиганул наверх, там практически у удесятирение депозита получилось, там с миллиона рублей десять. Вот. Э, ну, баснословная прибыль такая, да. Так, и... Ну и вывод какой, что ты стал трейдером, да? Ты сейчас этим да. занимаешься? Нет. Почему? Нет.
1: Подожди, ну такой чудесный успех, как вот ты... Почему ты ушел тогда с этой тропинки?
0: Вот, ушел, потому что на личном опыте подтвердил статистику, что 80% людей э, ну, теряет деньги. Да? То есть, и не потому, что я терял деньги. Потому что после как раз этого успеха была попытка создания своей инвестиционной компании. У меня было 10 трейдеров на старте. В ну, момент там, до 15 доходило, которые управляли капиталом. В большинстве, ну, большинстве своем моим. Да? Вот. И, соответственно... Все эти профессиональные управляющие там, с трек-рекордами, да, то есть с историей, с которыми управляли там, миллионами долларов депозитами и так далее, они либо не зарабатывали, либо зарабатывали существенно ниже, там, чем просто купить индекс. Ну а зачем тебе было 10, если ты вот как бы личным примером доказал, что ты вроде как можешь? Зачем тебе другие люди, которые будут управлять? Я хочу бизнес. Образом? То есть я всегда стремился к бизнесу, я не хотел замыкаться. Вот я, как раз, вот потом, когда вот, этой, вот эта штука не пошла это уже был конец 2015 года я грубо говоря стал отшельником назовем это так и ушел как раз сам я сказал что все буду сам торговать вот. я так проторговал 16-й, часть 2017 -го года и ну, то есть да, доходность там, да, выше чем рынок но когда, ну, оно просто получается так, что оно все параллельно, вот, одно, то есть, пока я торговал, да, то есть я параллельно там изучал, вот, там, инвестиции, там, акции и так далее, и вот оно одно на другое наслаивалось, и у меня потихоньку формировалась философия и, там, подходы, вот, и получается как раз, когда, ну, я торговал вот сам дома, я со своим партнером уже текущим, да, на этот момент получилось так, что у нас появилась возможность ездить в Европу в хедж-фонд, то есть посмотреть, как, там, обстоят дела изнутри, как управляются крупные портфели, как там отбирается все, ну и так далее. И тогда я там познакомился с таким понятием, как пассивные инвестиции, кто-то мне вот, да, кинул
1: удочку. Мы с них собираем 2%, 2% а сами пассивно вкладываемся на самом деле, да?
0: Ну, плюс-минус так и было, но нет, это мне сказал просто человек, там, мимо, мимолетом мы общались, то есть и он просто рассказал, что, типа, вот, есть направление, он сейчас типа, будет уходить там, из этого фонда и сам этим заниматься, вот. Но я что-то эту удочку захватил и начал это, ну, раскручивать, да, этот клубок, вот. ну, уже накладывая на весь свой прошлый опыт, и получается так, что я сел в определенный момент, то есть, ну, где-то в середине семнадцатого года сел и задал себе вопрос, так, окей, давай сравним, то есть я сравнил свою деятельность, ну, то есть вот то, что я торговал, да, и получал доход, и с тем, чтобы я получил просто составив пассивный портфель, и, ну, да, там доходность оказалась больше, да, вот, в активной торговле, в спекуляциях и так далее, но я не учитывал косвенных издержек. Когда я учил косвенные издержки, да, О, то есть это... Что, время? это время, это оплата терминалов, то есть там тот же терминал Волфикс для объемов, он там стоит сто долларов в месяц, да, то есть как бы погоды там тысяча немного, да, но, как бы, но все равно копеечка, то есть там другой терминал там тот же Bloomberg, да, то есть он тоже серьезных денег стоит, вот. И одно на другое там накладывается, и ты приходишь к тому, что по факту -то ты не особо-то и впереди, а времени тратишь много. И вот с того момента я как бы переосмыслил, понял, что ну, как бы мне незачем да, там, стремиться, меня устраивает эта доходность. Но более того, это очень эмоционально. То есть я себе не видел, я за вот эти вот полтора года, я, ну, я думал, я взвою, потому что как бы, все время в четырех стенах, да, то есть как бы психологически не мое было. Вот. И я как бы как раз вот к середине 2017 -го года я осознал что вот портфельная это все-таки больше, да, то, как нужно. Вот. естественно, параллельно было много других проектов, то есть и майнинг криптоферм, то есть и инвестиции в роботов, и инвестиции там, в хедж-фонды, потому что ну, как бы ты общаешься, да? то есть ты как бы торгуешь, плюс там, мы с партнером да, сошлись, и как бы, вдвоем пробовали, да, вот, щупали, ну, спросить-то не у кого. И, соответственно, вот, получается такой концентрат у меня опыта за короткий промежуток времени, там, буквально 3-4 года, такое чувство, что я прожил все 15 лет, Потерь, естественно, оказалось больше, чем дохода да, из этих всех, ну, я имею в виду, мытарств, да, то есть попыток заработать и так далее. Вот. Но в конечном счете я, в принципе, не жалею ну, ни на капельку, потому что я пришел к тому, что есть сейчас. Да, то есть сейчас есть абсолютно спокойная работа, то есть как бы я вообще не парюсь. то есть я знаю, что если я пропаду, исчезну, не знаю, там, усну мертвым сном, с моим портфелем ничего не случится, даже если не буду ее ребалансировать, и мне это успокаивает и радует. Ну, то
1: есть у тебя сейчас прям классический, пассивный совершенно портфель, да?
0: Да, да, то есть, ну, как бы никакой активной работы. Ну, понятное дело, есть там некоторые венчурные проекты, ну, там такая, как крипта, например, да, то есть, как бы, ну, как ее не купить, да, то есть, когда они все говорят, как бы, естественно, я не, не обошел стороной, купил крипту. На вот. какую долю портфеля? Это абсолютно не так. У меня портфель, в общем, деньги делятся по целевому назначению. То есть это не значит, что есть общая куча денег, да, то есть, как бы я ее там распределил. Нет. То есть у этой, эта общая куча денег делится на определенные целевые фонды, то есть, ну, предназначенные для каждой цели. Да? То есть там этот пенсионный фонд он по одному управляется, то есть это там, ну, там накопительный фонд на определенную цель, да, там это там, фонд, допустим, там, детей там, или еще что-то. Вот. Эти деньги распределены таким образом, то есть, и есть инвестиционный фонд это тот фонд, который, ну вот как тебе сказать, если я его профукаю, вот, то мне в принципе ни холодно, ни жарко не будет. Вот на эти деньги из этого фонда я и купил крипту. То есть на тот момент это было там 10 То есть сейчас это где-то 12. 10 от как бы инвестиционного фонда имеешь в Да. Это просто интересная
1: тема, вот как, как бы для самого себя поделить на эти корзины да, большие. То есть, вот я лично про себя, если честно, думаю, скорее, ну, типа терминам всего капитала. Да? То есть я понимаю, что у меня там что-то там в недвижимости, там, что-то, не в той же самой крипте, там какая-то капелюшечка, что-то это вот как бы в разных брокерах да, портфеле. Но для меня как бы, это все едино на самом деле, да, то есть вот, я как бы не разделяю на какие-то прям корзины. У тебя получается другой подход. И вот как ты к этому подходишь, да, то есть по каким принципам ты делишь на вот разные эти кучи
0: ну, так все очень просто. У каждого человека есть какие-то цели или желания кому-то яхту купить, да, то есть, кому-то там квартиру купить, кому-то там еще что-то там, в бизнес, да, создать. Вот тебе и цели, вот и целевые фонды. Которые, ну, это все. Мне когда-то понравилась фраза, я ее услышал: мне сказали, что любую мечту можно экстраполировать в деньги, да, то есть, как бы. То есть, и, соответственно, ты берешь свою мечту, которую ты хочешь дать, делаешь из этой мечты цель эту цель конвертируешь в деньги и получаешь фонд. Если у тебя есть необходимая сумма, ну, допустим, там образование ребенку, да, ну, если ну, брать из деятельности, да, из практики, то есть образование ребенку, образование сколько это стоит? То есть, ну, к примеру, там за рубежом там 100 тысяч долларов возьмем, да, то есть, грубо говоря. Если у тебя... Ну, это а, в год оно... ты имеешь, да? Нет, почему? Ну, я беру за 5 лет, ну, такое вот самое базовое, да, то есть, как бы, вот, вот там 20 тысяч долларов 10... Стоимость образования 10 проживания, да, то есть, ну, как бы по, по минималке, скажем это так. Вот, то есть сто тысяч долларов за там, 5 лет, да, за магистратуру, грубо говоря. То есть, если у тебя есть эта сумма сразу, то ты взял, выложил ее, положил и разместил. Да, то есть в зависимости от горизонта инвестиций это будет разный набор инструментов которые будут входить вот в этот целевой фонд то есть естественно это будут пассивные инвестиции то есть сформированные ну, то есть из классов активов доступных простых биржевых да, то есть как бы никакой там, недвижимости реальной и так далее но в зависимости от срока будут разные там, набор да, этих классов активов. То есть, ну, это как один из фондов, да, то есть другой из фондов пенсионный. То есть мы все хотим там в определенный момент перестать работать, да, вот, ну, как, как перестать работать? Лично я, допустим, по себе хочу сказать, что я не перестану работать. То есть, ну, как бы я себе не представляю так, что мне там 55 стукнуло или 60, я все, я не работаю. Вот. Я начну работать только в удовольствии. Вот. Ну, даже не только в удовольствии, в принципе, я сейчас не работаю, да, не в удовольствие. То есть, мне нравится то, чем я занимаюсь. Я имею в виду к тому, что, ну, как общее, да, вот общая мечта, то есть факт the money, да, есть э, в Америке да, такое движение, и вот, э, и, соответственно, типа, вот не хочу работать, хочу там путешествовать и так далее. Нет, ну, как бы, я считаю, что работа, она заставляет расти, по крайней мере, вот, и вот тебе, пожалуйста, твой фонд, да, то есть ты определяешься, сколько тебе нужно пассивного дохода, через какой срок, и рассчитываешь необходимый капитал, если он есть, уже на текущий момент, что, в принципе, редко бывает, да, то есть, как бы, то ты его взял, и положил, да, то есть, как бы все. И вот по таким форматам ты распределяешь деньги. И вот когда ты по всем своим целевым фондам, все свои целевые фонды наполнил, да, то есть как бы либо распределил свой свободный денежный поток для направлений, для наполнения этих фондов, у тебя остается вот, вот этот инвестиционный фонд, который, грубо говоря, если вдруг ты потеряешь, ошибешься, обожжешься, да, как бы, ну, что-либо угодно сделаешь, и он исчезнет то он не повлияет на твою, ну то есть на мою, да, жизнь. То есть я знаю, что если эти деньги из этого фонда исчезнут вообще, то есть я проиграюсь в пух и прах, да, то есть до да, вплоть даже до того, что я возьму их отсюда и пойду в казино, да, то есть как бы и там проиграю. То мне от этого жизнь хуже не станет. Но, мне кажется, для большинства это такая утопия, что значит я тут на детей отложил,
1: на пенсию, на все, и у меня еще остались деньги там, значит, поиграть. Это ну завидую, что у тебя есть вот такая проблема, что можно деньги просто профукать и Чувствовать себя при этом комфортно.
0: Тут дело в другом. Дело не в том, что есть, да? То есть дело в задачах. То есть самая большая проблема людей, вот, ну, исходя из того, что я общаюсь, и так далее, вот, и из своих, да, к этому я тоже пришел. Когда-то я таким же был. То есть, у меня всегда были какие-то отмазки. То есть у меня всегда был виноват кто-то, но не я. А от маски от чего, в смысле? От всего. То есть если мне на что-то не хватает денег, то это значит ситуация виновата. Да? То есть если мне там не хватает там, на что-то, то это значит там работа плохая. Или вот там кризис да, в стране, или там власть виновата. Да? То есть ну, вот кто-то виноват, но не я. И в определенный момент я пришел к мысли, что во всех своих бедах виноват, собственно, я сам. Если у меня есть задача, то я просто решу, ищу всегда пути решения этой задачи. Вот. И зачастую нужно понимать, что иногда стоит себя где то в чем то ограничить да? то есть осознанно ограничить то есть, но в большинстве своем люди этого не умеют делать то есть есть такое понятие как потребительское да, вот, поведение грубо говоря то есть мы готовы покупать все и жить сегодняшним днем типа завтра не наступит никогда и так живет большинство и вот например вот я тебе задам вопрос миллион рублей это большая зарплата или маленькая
1: ну, зависит от человека для ну, кого-то но... это гигантская зарплата, для
0: кого-то это ну, так. Как ты думаешь, сколько можно с этой зарплаты скопить? И можно ли вообще с нее скопить? Конечно, можно. А вот и нет. Есть такие личности, которые, зарабатывая миллион рублей в месяц, у них нет ни копейки сбережения. Нет, ну, это вопрос был, можно ли? Я не говорю, что у всех автоматом это ну, произойдет. Да, логично. Да, вот. Ну, вот это просто как пример. Да? Как бы, Неважно, сколько ты зарабатываешь. то есть Ты можешь зарабатывать хоть 5 миллионов рублей в месяц, но если ты не управляешь своим капиталом, не управляешь деньгами, у тебя ничего не будет. А мне нравится в этом формате а, из Библии, по-моему, семь тучных коров, да? Там съели семь худых коров. То есть, как бы, и суть это такова, что типа, вот есть семь успешных лет, да, которые тебе принесут основной твой достаток. Ну, в принципе, так и у любого человека есть определенный пик карьеры, да, когда он там на, ну, то есть на подъеме, у него все получается, то есть деньги там текут рекой или возможности и так далее. И, соответственно, это вот тот период, когда нужно себя ограничивать в том формате, что, чтобы доход рос существенно быстрее, чем твои потребности. здесь ну, же
1: обычно наоборот. Люди начинают обычно с худых коров, то есть как бы ты вот приходишь в этот мир, типа, учишься в школе, в университете, одеваешь профессии, приходишь на рынок туда, ни черта не зарабатываешь, и потом начинаешь постепенно расти, и люди все время думают, что вот, блин, сейчас коровы начнут жирнеть, как бы, сейчас нет смысла пока копить, они худые, надо подождать, она отъестся, и вот тогда как бы, я уже начну, а сейчас как бы, я бы, так копейки получаю, зачем мне себя ограничивать?
0: Это вот самое большое заблуждение. Всегда нужно, э, ну, то есть я люблю повторять такую фразу, что любой человек, это, грубо говоря, как собственный бизнес. То есть один ты или семья, без разницы. То есть вот все, что связано с деньгами, это в априори уже является бизнесом. А успешность, да, показатель успешности любого бизнеса – это наличие свободного денежного потока. Если он есть, а как образуется да, это free cash flow, то есть доходы, грубо говоря, минус расхода, да, то есть должна оставаться дельта. Все, если эта дельта есть, она положительная, она растет, это говорит о том, что компания может в будущем там, вкладывать в себя, да, в свое развитие, может там, направлять на создание там, резервных фондов и, еще, ну, и так далее. Да? То есть, как бы, по крайней мере, для меня, когда я там, отбираю какие-нибудь акции или компании, я смотрю на свободный денежный поток, то есть на его наличие. Если он есть, он положительный, он растет там, или хотя бы стабильный, то это уже здорово. Так же и человек. То есть если у человека есть свободный денежный поток, это разница между доходами и расходами, без разницы сколько ты зарабатываешь. То есть ты сможешь эту разницу направлять на свое развитие, и это важно. То есть, окей, ты работаешь там на работе, ты ну, наемный сотрудник, да, то есть хорошо, у тебя есть свободный денежный поток, ты взял, там, у тебя появилась какая-то иная сумма денег, ты можешь ее инвестировать, а можешь пройти курсы. Пройдя курсы, ты получишь дополнительную квалификацию, устроишься на более высокооплачиваемую работу. Понятное дело, что здесь никто не отменял там харизму, да, каких-то вот, ну... Грубо говоря, как мне сейчас нравится новое слово, модное, soft skills. Да? То есть как бы. вот. Понятное дело, их никто не отменял, и все зависит от твоей возможности да, общаться и так далее. Но так или иначе, наличие свободного денежного потока мне уже о многом говорит да, в человеке. То есть, если он есть, значит, он уже в априори успешен. То есть, да, пусть он сейчас маленький, но этот маленький ручеек, если его направлять да, то есть и грамотно использовать, он может тебе сделать целый водопад. То есть целый поток реки, да, то есть, как бы. А это все, естественно, зависит от философии. Почему я тоже люблю говорить, что инвестиции это не просто рутинная работа, которая там. То есть, ты прям сел, да, брал акции и все. Мало. То есть, прежде чем вот прийти к отбору акций, ты должен у себя вот здесь навести порядок. Поэтому нужно составить план, да, разобраться, что, куда, зачем, почему, как ты будешь это действовать, и уже в конечном счете прийти к отбору конкретных инструментов. А у нас. В принципе, в большинстве своем получается наоборот. Ты сразу открываешь счет на Форексе, как да. и поехали. Да, ты, ты сразу ну, просто. Давай, нет. как раз
1: это обсудим: вот, а, давай предположим обычного человека, да? у него зарплата не миллион рублей, ну там чуть выше, средней. И вот он старательно работает, он инвестирует в себя, он откладывает там, 20% зарплаты, сковотил небольшой капитал. Вот он приходит а, на рынок, понимает, что ну, на депозит как бы как-то уже не камельфо а, вкладывать. И кому ему идти? Вот он как бы совершенно ничего не понимает ни в экономике, ни на инвестициях. Он хочет просто прийти и вот кому-то отдать деньги, чтобы ему помогли все сделать правильно и получилось хорошо. Куда ему идти?
0: Не надо никуда идти. А, на самом деле так и есть. Я бы мог, конечно, сказать, что надо идти ко мне, вот, но это скромность было бы. Да, то есть как бы я, я сказал бы так, надо сначала получить хотя бы представление о том, куда он пришел. То есть потому что финансовая индустрия, финансовый рынок, финансовая сфера это очень меркантильная сфера. Она очень прозаичная. То есть здесь нет жалости. Здесь 85% теряет деньги. И это нормально. Для того, чтобы вот эти 10% зарабатывали, большинство должно терять... Ну,
1: Теряют на чем? То есть, вот, мы сейчас о чем говорим? Он пошел сразу а вот, тренингом заниматься. Без или... разницы. Даже, если ну, вот Давайте тогда с другой стороны зайдем. Вот. Тот персонаж, кого я описал, давай представим, что он как бы стандартно приходит на рынок, ему никто ничего не советует, он делает так, как обычно делают люди. Вот назови самые частые ошибки, которые люди совершают и к чему это приводит.
0: Самые частые ошибки, это, естественно, ну, во-первых, это кухни. Компания Кухня – это вот эти вот дилинговые центры. Что а, это такое, скажи? Компания кухня – это ну, форекс-контора, назовем это так. То есть есть, конечно, хорошие дилинговые центры, да. То есть я, у нас на рынке очень много подмены понятий. То есть дилинговые центры называют брокерами, хотя они таковыми не являются, да. То есть как бы э, спекуляции, инвестициями, активными. В чем разница вот, по простому? чем отличается брокер от э, кухни Разница дилинг э, он исполняет заявки от своего имени, а брокер он исполняет заявки от твоего имени. То есть у брокера считается сегрегированное а, дилинг, ну, грубо говоря, вот дилинг он как дилер. Да, то есть как бы, ты ему даешь задачу, он идет и выполняет от себя То есть А брокер, он выставляет твою заявку на биржу И в основном дили дилинги работают на внебиржевом рынке Это Форекс, а Форекс это внебиржевой рынок Соответственно, а, то есть, как бы, у них нет лицензий необходимых ну, ну, Пока
1: и, не понимаю, чем плохо Ну окей, там от своего имени, от моего, какая разница Все равно типа разница... делаю ставки какие-то, торгую
0: Разница в том, что брокер не может закрывать заявки То есть когда ты подаешь заявку через брокера Он должен тебя свести с контрагентом, с таким же человеком То есть если ты хочешь что-то купить, тебе кто-то должен продать да, то есть как бы И брокер вводит твою заявку, и ты купишь тогда, когда у тебя появится продавец. А дилинг может, так как он выполняет заявки от своего лица, то он может быть тебе контрагентом. Ну, то есть, грубо говоря, брокер
1: мне просто как посредник помогает найти контрагента, а когда я работаю с дилинговым центром, я типа против
0: него, как бы доиграю. Да, совершенно верно. То есть, есть нормально. А чем это плохо? Тем, что твои потери это доход дилинга. Ну как он мне
1: будет карты подтасовывать, что ли, или что будет происходить?
0: Да, если э, дилинг не... Э, ну, в большинстве своем дилинге, они, как я и сказал, они не лицензируются ЦБ, да, то есть как бы они не имеют лицензию профессионального участника рынка, они зачастую зарегистрированы на каких-нибудь мусорных офшорах. таких
1: вот как у уже недавно отобрали у всех лицензии, насколько я помню. Да,
0: но им это не помешает работать и дальше, потому что деньги уходят, ну, там пополняются вообще там такие черные используются схемы там, через веб то есть сидит человек какой-то в конуре, ты ему приносишь кэш этот кэш приводится через веб-мани ну, в общем, они как работали так и будут работать, пока ЦБ нормально не возьмется как в Америке да? вот. и суть в том, что большинство дилингов они работают с терминалом МТ-4, да, грубо говоря Метатрейдер 4, там сейчас Метатрейдер 5, начали они там маскироваться, там свои терминалы какие-то выпускать. Но суть в том, что они могут рисовать абсолютно любые котировки. Потому что рынок не биржевой и, соответственно, доказать что-либо ты не докажешь. Если хочешь судиться, не вопрос, иди судись. На примарных да? да, пожалуйста поэтому сколько было исков на телетрейд сколько было исков там на вот, кто то максим по моему обанкротились или я уже, я уже не помню вот. и это самая частая ошибка да? то есть а идут потому что не знают, то есть, потому что им пообещали доходность да? то есть как бы, и люди о высокая доходность, я пошел поэтому я и говорю что на начальном этапе когда ты только пришел к осознанию что тебе нужно инвестировать не нужно куда-то брать свои деньги и идти, да, то есть их отдать и быстрее от них изменять. Ну, окей, ты сейчас как бы радикальный взял вариант, да, когда человек прям, типа, я сейчас буду трейдером, буду сидеть. Нет, даже не там... трейдером, они же там предлагают и систему автоследования, и доверительное управление, и сигналы, и да, все что угодно, это так, такой же целый мир, то есть поэтому и зачастую э, обычный человек даже может и не, не заметить подвоха. Нет, ну
1: хорошо, ладно, я понял. что Нельзя идти к форексникам, ко всяким. Да. Там, да. Что еще не надо делать? Что еще обычно делают неправильно?
0: Отдавать длительное управление различным частным управляющим.
1: А чем плохо? Вот есть умный там, у меня Вася какой-нибудь есть знакомый, я знаю, что он трейдер, хороший там, или инвестор даже, как Уоррен Баффет, он все сделает хорошо.
0: Ну, возвращаемся к вопросу о том, что, во-первых, 80% да, даже профессиональных управляющих проигрывают рынку, вот. А закончим тем, что если ты только пришел к инвестициям, вряд ли у тебя есть какой-то знакомый там суперваси управляющий. А если он знакомый суперваси управляющий, то вряд ли он будет нуждаться в деньгах, потому что действительно там хорошие управляющие, они либо их уже куда-то забрали, они где-то сидят, либо это не управляющие. А в большинстве своем я хочу сказать, что 90% это плохие управляющие. Ну, может быть, я смогу
1: отличить? Вот я посмотрю как бы на его результаты предыдущие, да, я увижу, что там все хорошо. Ну, видимо, он хороший.
0: Ты не сможешь ценить его стратегию, можешь чисто повести. Это зачастую так и бывает, особенно там на растущих рынках. Опять-таки, где Вася работает? На каком рынке он работает? На рынке акций, на рынке облигаций, на фьючерсах, на опционах, да? то есть как бы на э, Форексе. Просто я это все перепробовал, я же говорю, у меня было много управляющих, и я свои деньги давал, то есть э, и в, тоже в качестве примера, почему нельзя идти к управляющему, да? то есть вот просто обычно тоже люди как, не, вряд ли по знакомству идут. Они залазят в интернете, где-то какие-то конференции и так далее, и вот там управляющий, да? там вот там курс, вот там беру деньги в управление, и есть такая штука, как перелив капитала. Многие, ну, не многие, а есть определенные личности, которые этим балуются. То есть это? люди не знают о том, что это можно делать, но как бы и потом, естественно, на, это, на этом обжигаются. Я не буду сейчас называть имен, дабы ну, не быть предвзятым, но я просто знаю, что этот человек не Нет, на принципе, что имеет, перелив капитала, куда Ты открываешь перелив? счет, да, даже на свое имя, зачастую эти управляющие говорят, как. Вы открываете там, счет на свое имя, да, то есть, как бы все, пожалуйста, работайте. Вот, и мы, типа, начинаем управлять. Вот, и человек, как бы, довольный, что, типа, деньги у него лежат на счету, да, с ними ничего не случится, максимум, там, ну, там, просадка, на если что, там, закрой счет, а, передает счет в ДУ, там, да, а, и начинается же управление, да, то есть, как бы, а, управляющий берет самая-самая простая схема перелива капитала через опционы. А, на, на счете инвестора опцион покупается, на том счете продается, просто подбирается цена куда там, ну, то есть, где он точно загорит. И в итоге просто законным образом премия перетекает отсюда туда. Ну, подожди, он как, он не на бирже этот опцион на бирже. а
1: как, как мы матчим людей, чтобы именно вот этот человек его там купил, как,
0: непонятно мне. Берется просто, ну, это мне просто нужно будет сейчас курс по опционам провести, <свят> просто берется неликвидный какой-нибудь инструмент, где ты сможешь сойтись. Как я и сказал, чтобы ты купил, кто-то должен продать. Поэтому ты просто выставляешь лимитный ордер на продажу по определенной цене. То есть ты делаешь ту херню, которую никто не купит здравому здравом уме, типа, да? Да либо там, где стакан пустой. То есть ты находишь какой-нибудь неликвидный инструмент, где пустой стакан, выставляешь свою заявку, И вот те
1: контракты. ну а человек потом не посмотрит, там, блин, распечатка сделок, там все нормально, нормально, тут какая-то хрень, типа, я проиграл все деньги на этом.
0: Окей, никто даже не знает, как отчет посмотреть. То есть, как бы, ну, как бы да, но окей, он зайдет, увидит ноль. Естественно, первым делом, что управляющим алотом, что случилось, что произошло, в лучшем случае, если управляющий ответит, он скажет, рынок пошел против нас, да, то есть, как бы, стандартная оговорка. То есть что-то пошло не так. Вот. А в худшем случае он уже не ответит. Естественно, человек вряд ли залезет в счет посмотреть, а если залезет, то зачастую это делается очень по-хитрому, -по да, то есть, как бы делается просто ряд сделок. Ну, давай я не буду рассказывать секреты мастерства. Даже нет, не секреты мастерства, а то, понимаешь, я грубо говоря, сейчас дам руководство к действию. Я думаю, все, кто знают, как бы все, кто делает, они так все это знают. Наверное, ну, как бы это знаешь, вот есть ролики, где люди показывают, как, как угонять тачки, да? то есть как бы и вот сидит человек, смотрит, может быть, если бы он не увидел, как ее угонять, он бы не угнал. А так ему рассказали, как угонять, и вот он вышел, он видел, о, это тачка, я знаю, как ее угнать. угоню и сдам. Ну, как бы, вот тебе, пожалуйста. Поэтому я не буду лучше об этом рассказывать, то, ну, в силу потому, что зачем. То есть просто нужно знать, что это есть. Ну,
1: ладно, хорошо, смотри, ты сейчас как бы сказал, что вот если человек, значит, мало чего понимает, э, вот все, некуда бежать. Он везде, куда не пойдет, его обуют, он не сможет отличить как бы нормального человека от ненормального, нормальный свет от ненормального. Значит, нужно сидеть, держать деньги в Сбербанке и вот смиряться с этой нулевой реальной доходностью так что и получается Нет,
0: получить хотя бы представление о том с чем он имеет дело каким образом книжки почитать хотя бы начать кни читать книжки Умные книжки, хорошие книжки. Умные книжки это понятие абстрактное. Как отличить умную книжку от неумной. Да, без разницы. Ты начни читать все подряд, а дальше ты сам. Нет, на самом деле бежать.
1: как с Гуглом ты сказал: Типа, ты заходишь вбиваешь, типа, как мне научиться трейдингу и тебе вываливается, там, типа, Форекс, технический анализ вот это все.
0: Ну, если ты вобьешь топ-10 лучших книг по инвестициям, то тебе вряд ли выдаст что-то сверхплохое, то, чего не нужно. Окей, давай. Топ-3 книги, Из которых надо начать изучать инвестирование. Для меня это был Бенджамин Грэхэм, разумный инвестор, это прям, да, как, ну, очень наш, грубо говоря, то есть там, да, старые подходы, но, в общем, дает понять. Это Фрэнк Фаботти «Рынок облигаций» и Насим Талип у него есть «Одураченные случайностью» и, по-моему, «Черный лебедь». Вот, вот эти три книги, с них можно начать, тот же Роберт Киосаки, да, то есть, как бы, тот же Трамп. Ну, Киясаки особо инвестируют все-таки не научиться. Ну, он все равно закладывает там есть он стремление закладывает. В да, случае, но это кажется. тоже дает определенную мотивацию дальше развиваться. Да? То есть как бы все просто действительно, допустим, вот те книги, которые я перечислил, они больше технического формата, но они дадут представление о том, как этот рынок устроен и том, как он взаимодействует. Ты что-то слава представляешь, что вот люди, я верю, что люди талеба еще почитают, да, и будет интересно, как может быть что-то поймут.
1: Но вот что люди начнут читать техническую литературу по рынок облигаций и как бы начинать с этого ну, это такое. Мне кажется, там человек прочитал для главы, закроет, скажет, ну нафиг.
0: Ну, тогда это вопрос уже к человеку, насколько он хочет озадачивать своими деньгами. То есть финансовая грамотность э, обходится дорого. И дорого в первую очередь обходится по капиталу, который, э, вот я сегодня читал интересную статью, то есть э, неоргодичность, да, там системы, ну, грубо говоря, там случайности не связаны. Ну, не суть. В общем, суть в том, что э, мы живем э, во временном коридоре, да, который нельзя отмотать назад. То есть мы не можем пережить свою жизнь заново. Да, то есть как бы, если мы совершили ошибку, да, мы опа вернулись сюда и сделали уже иначе Мы этого не можем сделать А поэтому, собственно, если мы совершим ошибку в инвестициях То зачастую это ошибка что? Потеря капитала Все, и зачастую у людей нет возможности восполнить эту ошибку Поэтому тут выбор стоит за человеком Либо он все-таки получит минимальный уровень знаний да, то есть, как бы, Чтобы не совершить эту ошибку, которая будет фатальной по большому счету да, вот. Ну, либо же, ну, то есть, это выбор каждого. То есть, я в определенный момент сделал выбор. То есть, но ну, я пошел по пути, то есть, я просто в силу своего возраста, да, то есть, можем сказать так, что я довольно рано за, заинтересовался, в принципе, сферой инвестиций, вот, еще в студенческие годы, да, если там говорить, там, в 2010 году я был еще, студен... ну, как студент, да. Mm -hmm. Вот. И поэтому, как бы, у меня была более так агрессивная стратегия, то есть, я шел во все тяжкие. То есть, денег было очень много потеряно. Вот, и, соответственно, просто за счет возраста для меня эти потери были некритичны. Но в большинстве своем, если мы сейчас посмотрим, у нас, ну, по крайней мере, по моей практике, у меня клиент старше меня. Вот, то есть в среднем минимальный возраст, который вот ко мне обращаются люди, там, 36-37 и выше лет, да, то есть как бы как минимум это разница там в 11 лет, там, в 10-9 лет, да, то есть как бы вот. И у них там уже есть семьи, есть дети, и, естественно, как бы для них вот эти ошибки, они становятся уже фатальными. Но не все там миллионеры там, зарабатывают там, миллионы долларов там, или там, несколько сотен там, тысяч рублей там, по полмиллиона по миллиону. Да? То есть как бы зачастую это, как ты сказал, средний человек там, 150 там, тысяч рублей, там, оклад зарплаты или еще что-то. Да? Как бы... Сейчас прям
1: резаново по сердцу, что средний человек
0: 150 тысяч рублей, оклад. Ну, Абсолютно обычные жители России. Ну, я просто не знаю из того что вот, с кем я да, общаюсь то есть, ну, как, как обстоят дела вот, ну, вот в таком формате естественно у них нет возможности будет, ну, точнее не будет возможности оп, восполнить вот эти накопления то есть если хорошо что они были
1: ну хорошо, давай чуть подробнее обсудим Все-таки как правильно учиться инвестировать? Ты сказал там почитать книжки. Вот человек прочтет то, что ты сказал, окей, у него там от э, Киосаки начнется энтузиазм, от Талеба там немножко скептицизм, из облигаций ничего не поймет, ну там Грема серединка на половинку может быть. Что ему делать дальше? Это само по себе его не сделает хорошим инвестором. Что делать дальше?
0: А, Опять-таки мы смотрим, ну то есть, ну как минимум он может начать читать. Ну, у любого финансиста, грубо говоря, да, то есть даже если мы будем брать Америку, то есть в Америке есть такой рынок, как рынок независимых финансовых советников. Вот. Коим отчасти я и являюсь, но по факту это тоже такая довольно мутная история, потому что большинство независимых, независимых советников не так уж и не, не, независимы. А что это такое?
1: Раньше что такое
0: финансовый советник, что такое независимый финансовый советник? Финансовый советник – это тот, который может помочь распределиться с вашим капиталом, да. Вот. А независимый финансовый советник, который может помочь распределить, распределить ваш капитал, но только в ваших интересах, да? то есть а не в своих. Это вот ключевая разница между независимым финансовым советником и просто финансовым советником. Вот. А как бы, что там будет распределен капитал, что там, да, то есть как бы, цель будет достигнута, просто там но он а будет распределен. а независимо
1: это от чего имеется в виду. То есть, для меня это пока звучит, как разница типа, честный и, и жадный, как бы, да. А вот в, в чем разница между независимым и зависимым? Ну, а, о ком идет речь, то есть, от кого они независимы?
0: от всего. Ну то есть что значит зависимость? То есть когда ты финансовый советник, да, то есть независимый, то у тебя нет там, никаких соглашений с какими-либо а, другими провайдерами услуг. То есть ты можешь не являться там сотрудником, там брокер или еще что-то, да. То есть, но ну, у тебя могут быть соглашения, по которым ты получаешь процент. То есть во-первых, типа можно
1: порекомендовать купить вот это, но тогда я ничего не заработаю. Можно порекомендовать купить
0: вот то, да, и тогда совершенно... значит у меня кэш придет ко мне. Совершенно да? верно. Вот. и получается вот в этом и суть, да, то есть, что независимый советник, он абсолютно полностью независим, то есть, он, то есть ему платит исключительно клиент, то есть, но на нашем, на нашем российском рынке, то есть, это настолько тоже пока еще только зарождающая, зарождающаяся сфера, да, что получается так, что именно действительно независимых советников практически нет, то есть, их... Ну, там, на пальцах руки пересчитать можно по всей там, России или там, СНГ. Вот. В большинстве своем это условно независимые либо просто финансовые советники там, финансовых структур, там, банков, брокеров, там, страховых компаний. А условно независимые – это те, которые обвешивались различного рода партнерками с теми же там, страховыми компаниями, а, хедж-фондами разными и так далее. Да? То есть, и, как говорится, дают клиента по комиссиям. Вот. А почему я говорю, что этот рынок не развит именно независимых советников? Потому что у нас люди не готовы платить. К сожалению, у нас менталитет устроен таким образом, что почему-то народ любит халяву. И я не виню его за это, потому что раньше я тоже любил халяву. То есть я хотел там консультацию бесплатно да, там, у юристов. Вот тут Мне был вопрос, мне нужен был юрист. Да, то есть почему бы не пойти на пробную бесплатную консультацию и все не узнать? Да, то есть, как бы, зачем я должен за это платить деньги? Вот. Но после моя философия поменялась и кардинально поменялась, то есть, когда я пришел к моменту, к тому, что... Почему я должен типа, идти бесплатно, если человек работает? Да? Как бы он потратил на это время, знания, то есть я должен заплатить. Вот. Но, к сожалению, так мыслят немногие. И, соответственно, немногие готовы заплатить за... Ну, немногие
1: понимают, что он... ты ему все равно заплатишь, как бы просто, просто ему впрямую да. заплатишь или косвенно.
0: И что из этого да, получится? То есть, как бы... И получается так, что люди не готовы платить и не готовы платить много. Да? То есть, как бы, естественно, если там, у тебя консультация стоит 5000 рублей, то ты в априори не можешь быть независимым. То есть даже если она там стоит 15 тысяч рублей, ты в априори не можешь быть независимым, потому что, допустим, есть стоимость привлечения там клиента. Да, то есть, чтобы человек к тебе пришел, он должен о тебе узнать. Это там либо реклама, либо еще, ну то есть, в любом случае какая-то реклама, да, то есть какие-то затраты. И зачастую стоимость клиента именно в финансовой индустрии, она там может достигать там до 10 тысяч рублей. Да, один человек, то есть один клиент, который у тебя что-то купит. 10 тысяч рублей. И как при стоимости в 15 тысяч рублей, да, будучи независимым, не ангажированным ни с кем ты можешь быть а как, как, как тогда отличить да, вот, то есть нужно мне по цене
1: брать самого дорогого или как мне вот, найти именно настоящего независимого консультанта?
0: честно не знаю вот на этот вопрос у меня пока нет ответа Паша. скорее всего это должно быть как то внутренне а вот общем, есть
1: же там этот реестр цб да, что вот, приняли закон давайте лицензировать всех наших нормальных финансовых советников вот могу я просто пойти к тому кто в реестре находится
0: все кто находится в реестре <laughs> это брокеры то есть и действительно независимых советников там опять-таки. Ну, Почему? Быть... Почему? Ты есть в реестре или нет? Давай мы опустим этот вопрос. Но если говорить откровенно, нет, меня в реестре нет. Почему? По объективным причинам Я просто не хочу их озвучивать, потому что ну, В большинстве своем они связаны именно Непосредственно с самим законом и тем, как он устроен То есть как минимум, как минимум вот, Допустим, брать ситуацию да, Если ты оформлен как компания То есть ты не платишь как финансовый советник НДС да, то есть, как бы, А если ты как ИП, просто сам на себя работаешь Ты должен платить НДС из своих услуг То есть, допустим, если у тебя консультация стоит 15 тысяч рублей Заплати НДС 20% Как, бы, ну, как по мне, это... Ну, бред сумасшедшего. Дальше вступление в СРО. То есть я должен платить там бешеные суммы денег. А, то есть за то, что я просто нахожусь в СРО и от, за это ничего не получаю. То есть, естественно, все эти косты, они будут ложиться на конечного клиента, который так не готов платить. Вот. И и... То, вот просто
1: мое понимание какое было, что типа... Раньше это был там Дикий Запад, да, каждый мог говорить: там, Я финансовый советник, делать что хочет. Сейчас ЦБ бы сказал, ребята, вот кто финансовый советник, вы должны делать вот так: вот в рамках там, нашей лицензии и так далее. То есть а Как, как вот это работает так, что человек может быть финансовым советником, но при этом не под как бы
0: Закон инвестиционных советников касается тех, кто дает конкретные инвестиционные рекомендации. Mm -hmm. вот. а, поэтому, собственно, ну, опять-таки, отвечая на вопрос: да, то есть давай посмотрим, просто кто там в этом совете, в этом реестре. А тон, Альфа-Капитал, Сбербанк Сбербан, Нет, я понимаю, почему же там реально как бы сложные требования, которые легко сделать крупным игрокам. Дело даже не в требованиях Ну, то есть а, рынок независимых советников, он должен регулироваться отдельно, то есть нельзя делать независимого советника профучастником рынка, да, то есть как бы а, это введение кучи документации и так далее, то есть как только ты попадаешь в реестр советников, считай, что ну, тут у тебя косты возрастают в, в X раз, то есть даже не на 20%, не на 10%, а в X раз то есть, и ну, смысл мне ради того, чтобы я там в реестре был, да ради бога. Ну, то есть, как бы окей, не вопрос. То есть, ну, мне, мне не надо, у меня там люди сами ко мне приходят, да, то есть там, по, там потому что там клиент порекомендовал там клиенту, да, то есть он пришел, тот порекомендовал тому-то. То есть мне сарафанки более чем достаточно. Ну, вот я что пытаюсь понять,
1: просто я знаю, как бы э, ну, там я начал ходить тоже на всякие конференции портфельных инвесторов и так далее. Я знаю, что вот, там есть те, кто значит радуется, что да, у нас наконец-то приходит цивилизованный рынок, типа там лицензирование, ребята от э, брокеров, соответственно. Есть те, кто вот вроде как хотел быть независимым финансовым советником потом приняли это законодательство. Он сказал: Ладно, блин, я понимаю, что я не удовлетворяю, косты слишком большие, я просто не буду заниматься этой деятельностью. Потому что вот как бы вроде как ну, нужно быть, нужно иметь лицензию все-таки для этого. Ты, получается, попадаешь вот в какую-то третью да, корзину, где ты говоришь: Окей, я в этом деле участвовать не буду, но я буду как бы какую-то услугу продолжать оказывать. Да? И я очень вот просто пытаюсь понять вот. Как ты вписываешься в эту картину мира, то есть ты, как бы, какие-то немного другие услуги оказываешь? И, и, или как это работает? То есть, в моем понимании, СБ должен прийти и сказать: так, Никита, ты не должен этим заниматься, у тебя нет лицензии.
0: А я этим и не занимаюсь.
1: Это только между мной и человеком, который ко мне пришел. Окей, то ты же все равно у тебя даже называется блок независимого финансового совета. Да, финансового Какие услуги ты
0: оказываешь? все, ну то есть я помогу человеку, ну то есть услуги прежде всего это не отнести деньги туда, куда ему не нужно.
1: То есть давай более конкретно, давай представим, что я значит человек, я к тебе прихожу за каким-то советом, у меня как раз есть капитал, помоги мне им распорядиться. Как вообще это выглядит, что происходит?
0: Ну что происходит? Сначала нужно определиться с истинными целями, которые есть у человека. Вот, редко когда приходит там, я, у меня есть капитал n миллионов долларов, да, нужно с ним определиться. Если этот капитал n миллион долларов, да, там совсем другая работа начинается. То есть это уже работа по управлению благосостоянием. То есть это там, не миллион рублей, не два миллиона чем
1: рублей. миллион рублей не благосостояние это так, типа, да?
0: ну, на самом деле, да, это так типа. То есть, ну, просто, просто для понимания, да, для того, чтобы сейчас получать пассивный доход там, в размере там, 20 тысяч долларов, ну, к примеру, да, вот, что будет являться частью там 1700 долларов в месяц. Капитал нужен в районе миллиона долларов, не меньше. вот, как бы, если кто-то думает, что он с полмиллиона долларов будет жить припивающе, я хочу очень огорчить его. То есть, с большой вероятностью, в определенный момент он может остаться вообще без капитала. это ты сейчас из каких водных посчитал, что так
1: вот на скидку обычно берут правило 4%, да, какое-то, ну, вот как там первая прикидка. И, по-моему, с миллиона долларов все-таки должен быть побольше, чем 1700 баксов
0: в месяц. Берем миллион долларов, 4%, 40 тысяч получается за год, правильно? Мы половину оставляем, половину тратим. Сорок. куда мы оставляем?
1: Я хочу жить с них.
0: Они не получится. Инфляция Почему? в определенный момент, твои не, деньги... Нет, но 4% цели...
1: это же реальная доходность, это не номинальная.
0: Ну, 4%. Это, в смысле, 4% с учетом инфляции или без? Ну
1: да, да. обычно, когда вот применяют правило, говорят, что вот мы будем 4% инфлировать каждый Неправильно год. Неправильно
0: это правило. Нужно Почему? исходить из текущей безрисковой ставки.
1: Но она же временная сейчас. То есть, понятно, ну, что Вы, временная. То есть ты хочешь безрисковой жизнь всю жизнь, но это же вообще фантастика. Нет, но... во, во что мы вкладываем такой капитал, чтобы пассивный доход получать?
0: Облигации, недвижимость.
1: Ну, а как же там акции? Вот Я, например, всегда пропагандирую, что, конечно, на долгий срок акции все-таки самые разумные. Да? Да. Если, я там, если я живу на 5 лет вперед, ну окей, да, там отдельная тема. Но если я на 30-40 лет вперед смотрю, то как там, облигации, наверное,
0: все-таки и так себе вариант, нет? Нет. А, дело в том, что акции интересны для накопления, сбережения капитала тогда, когда ты его формируешь. Вот. Если, тебе уже, если ты вышел на пенсию, ну, назовем это так условно пенсия, да, то есть ты уже хочешь жить с этого капитала то здесь доля акций, она там сразу резко сокращается.
1: Ну, тебе насколько? Нужно... В, чем, в чем логика? Там же, я помню, даже люди делали эти исследования, да, они как бы прогоняли разные портфели, и потом получалось результат, что если ты реально смотришь на 20-30 лет вперед, то тебе как бы даже если ты пенсионер, акции все равно выгоднее. Просто потому что, как бы ну да, у тебя там будет какая-то просадка, может быть, локально, но потом все равно ты это рано или поздно отгоняешь. Тебе нужен поток,
0: поток денежный. Акции дают за счет курсовой стоимости. Ну, окей. ну вот буду Тебе нужно продавать там,
1: дивиденды а, и продавать... А, окей, -то то Представим,
0: там, ты попал в кризис, у тебя все пропало на 80%. Что ты будешь продавать? Нет, ну 80% ты уже взял как бы, прям совсем радикально.
1: То есть ну, понятно, что у меня будет какое-то соотношение, да, у меня там будет, не знаю, там 50% акций, 50% облигаций, например, да, но все равно вот эти все четыре 4% и так далее считали как раз на таких портфелях сбалансированных. То есть это не... Все,
0: что было получено в прошлом, не работает в будущем. Можно сколько угодно рассказывать о правилах четырех нужно исходить из а текущей, 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 текущей ситуации. Текущей ситуации.
1: Так... Чем она отличается от того, что там было в прошлом, например? Ну,
0: во-первых, в прошлом мы у нас, если все эти исследования проводились там, там до 2010 -го года, там, и так далее, да, то есть, как бы, А мы сейчас живем в эпоху, когда отрицательные ставки, такого уже по-моему, тоже никогда не было, плюс печатные станки работают. Вот. И я не против, то есть я не спорю, в том, что там да, акции могут быть, но акции там те же 10% да, то есть, как бы купоны, дивиденды и недвижимость. То есть, основа, то есть мы сейчас говорим, вот опять-таки, о вот заблуждении. То есть, когда у тебя ты копишь капитал, да, тот же пенсионный, ты понимаешь, что ты на пенсию выйдешь там через 20 лет. Естественно, ты в зависимости от текущей рыночной ситуации, тебе нет смысла там брать 10% акций. Да, то есть ты как бы увеличиваешь ее долю в зависимости от ситуации, ну, для того, чтобы у тебя капитал максимально вырос к тому моменту. А когда тебе уже нужно получать пенсию, возвращаемся к вопросу пенсионных фондов. Почему у пенсионных фондов стоят ограничения того, что они большинство... У российских
1: или вообще... Да,
0: вообще у зарубежных тоже. Они не могут вкладывать у них основа их вложений, составляют облигации. Я, к сожалению, не специалист, потому что это мне вот.
1: подсказывает, что многие пенсионные фонды все-таки в акции
0: неплохо вкладываются. Доля есть, но не больше половины это точно. Не, ну окей,
1: половина это уже просто 10% акций. То есть для меня, то есть я просто пытаюсь даже понять хоть мыслей. То есть я понимаю хоть мысли вот ребят, которые там выводили правило 4%, да, они сказали, окей, давайте возьмем там, данные за 120 лет, посмотрим там эти rolling windows, типа, разные варианты. Да, мы видим, что где-то там облигации были лучше, где-то акции просаживаются, но все равно, все-таки портфель с акциями, там минимум 50%, он реально показывает самый лучший результат как бы на всех вот этих окнах. Ты говоришь там, окей, ситуация полностью поменялась, как бы сейчас вот мир будет абсолютно другой, чем был раньше. И нужно вообще в другое вкладываться. Вот, как бы, Тоже на... акции, облигации.
0: Не, ну как, акции 10%, как бы это совсем мало, на мой взгляд. Достаточно для пенсионного фонда. Мы говорим сейчас о реалиях жизни. Просто, ну, слушай, мы понятно, сейчас... что и я бы в
1: идеале бы тоже хотел сказать, ну, ребята, просто накопите в два раза больше, как бы, и будет надежно. Ну, конечно, будет надежно, если я в два раза больше накоплю. Но, блин, люди не... Машины по нет денег. Для многих людей, там, не знаю, накопить вот то, что ты говоришь, там, миллион долларов, как бы, но ну, это нереальная задача за жизнь. Для большинства людей это нереальная задача. Ну, окей, а ты сейчас... снизить цели.
0: Ну, снизить свои желания, а то что мы все хотим быть королями. Но для того, чтобы быть королем, надо и повпахивать, а повпахивать-то никто не хочет работать. Но, блин, даже я по своему э, взаимодействию вижу, то есть когда там бизнес делаешь, каких-то исполнителей берешь. Э, ну, я есть, я думаю, вот... многие
1: люди впахивают, будь здоров, просто как бы, может быть, у них не хватает там, не знаю, знаний, умений, какой-то ментальной силы это делать чуть более умно, чем они делают, да, но реально как бы огромное количество людей, ну, прям работают много, они даже не мечтают о том, о чем ты говоришь. И просто вот, блин, мне кажется, ты сейчас очень консервативен. Ты просто сейчас ставишь такую планку, что мало того, что вам нужно щитловодов мани заработать, вам еще и нужно не
0: 4%, а там на 2% ориентироваться. Да, это же... а я объясню, на, сам, нет, на самом деле все очень просто. Это все, все исследования могут быть хоть 200 раз исследованы. Да? Мы живем в этом мире, и мы терять будем в этом мире. И психология у нас в этом мире, а не в исследованиях. И, как я и сказал, да, то есть риск в данном случае в инвестициях – это потеря капитала. И если ты его потерял, ты не сможешь по щелчку пальца вернуться назад и отработать да, это заново, чтобы у тебя все заработало. Поэтому, как я люблю говорить, единственное, что мы можем контролировать в этой жизни, в инвестициях – это риск. А доходность может быть любой. Поэтому, собственно, да, я с пенсионным капиталом консервативен. Потому что лучше он будет приносить там, те же 4, но там, с вероятностью 95% будет надежность, да, чем мы там, попытаемся увеличить доходность. И в определенный момент там, случится какой-то обвал, человек не выдержит, закроет, зафиксирует убыток и потеряет часть капитала. Возвращаемся опять к другой тоже статистике, что 80% людей теряют деньги.
1: Ну, подожди, 80% теряют деньги на чем? Я понимаю, что 80%, например, управляющих там зарабатывают меньше, чем они зарабатывали бы на пассивном индексе, но ты сейчас
0: про кого говоришь, про каких людей, что они прям
1: теряют 80%?
0: Да, теряют, ну, ты купил акцию, она упала вниз, ты продал, ты потерял деньги. А что это за статистика, откуда она берется? Из брокерские счета исследуются, те же управляющие, хедж-фонды, фонды, бабушки. Откуда есть, да, вот такая штука? Нет, просто штука? я знаю,
1: что вот есть там, значит, большие исследования, там есть спива, типа, да, про управляющих. Вот, есть вот, там вот, вот, да. долбар, который просто методологически ужасное исследование, абсолютно неправильное. Вот ты сейчас как бы на что ссылаешься, когда говоришь
0: Вот на, на, на все. На самом деле я не могу сказать, что конкретный источник, потому что я за, свое, ну, за свою деятельность перечитал очень много всего. Перечитал, переобщался, пересмотрел. То есть я, вот то, о чем я говорю, то есть я испытал на практике. То есть не, же, то, что... у,
1: у тебя практика с Выборка один, типа, это ты, да?
0: Нет, почему а ну, не я? А ну, я шлю, с людьми общаюсь, да, то есть мне кажется, делится своим опытом, поэтому, грубо говоря, это абс, ну, абсорция, да, то есть... Ну, это, окей, ладно, я как скептик все-таки это, Но мне, мне все... нужна
1: статистика, чтобы...
0: Это те это же выжили. исследования, вот есть такая штука, да, когда там рынок падает, и когда баб, типа домохозяйки бегут продавать, значит, надо рынок покупать. Они бегут продавать как раз на низах, и большинство естественно фиксирует убыток. А блин, как где то написано. Да, то есть... это не
1: деньги, это потоки. Деньги, это кэшфлор. Нет, но ну, все равно, как ты говоришь, 80% людей теряют, знаешь, где-то должна быть эта статистика. Либо это просто как бы монинг стар, откро,
0: открой монинг стар, открой. Okay. Окей, давай, ты мне
1: пришлешь потом как бы ссылочки, я вставлю в описании.
0: Это давнешние, я же говорю, это статьи, ну вот как тебе объяснить, вот допустим, там Год назад я Proof сидел, читал. Or it didn't happen, как ну, без пруфов. <с proofs> то есть, тут, либо, опять-таки, это вот как вопрос: да, к кому идти. Либо вы верите на слово, либо вы идете теряете деньги. У каждого это жизнь это чередовый подожди, подожди,
1: вот моя философия другая. Либо вы верите данным, либо это уже такое, типа. Данные тоже рисуются. Данные кем-то были написаны. Не, ну как их собрали, просто знаешь, так тоже, ты говоришь, Чем что собрали? верьте мне, я как бы... Не, я тебе, не говорю правда... верить мне,
0: я абсолютно не говорю верить мне. Ну ты, ты сказал, не... либо,
1: либо верьте насово, либо теряйте деньги, как бы. ну, ну это да, такое, на мой
0: взгляд. Не, ну, не знаю, ну то есть опять-таки... Я, как...
1: я тебе вообще не верю, я верю данным, как бы. то есть я, я никому не верю в принципе,
0: я О, верю окей. только в каким то источнике. И это твой подход, он имеет <laughs> место быть, то есть я в этом формате я никогда не пытаюсь отставить свою точку зрения, потому что в инвестициях и финансах это абсолютно бесполезно.
1: Почему? Потому что... как, наоборот, это про данные. мне кажется, все финансы это про
0: данные. Любые, ну, любые данные можно преподнести таким образом, что они будут подтверждать
1: твои Окей, то, что... нет, поэтому вот я считаю, что нужно справить про данные, и скажешь, вот мои данные, они вот это. Я скажу, нет, как бы, вот мне кажется, их нужно по-другому трактовать. А, поэтому а так я... мы как бы вообще о чем-то
0: непонятно вот, А поэтому я говорю, что это мой подход, это мое мнение. И это моя философия инвестиций. Как я и сказал, инвестиции прежде всего это не. Банальный набор, да, тебе сказали, дело один, два, три и будешь счастлив. Нет, это твоя философия, это твоя жизнь, то есть твои инвестиции должны соответствовать твоему психотипу, твоим задачам, твоим срокам, твоему уровню риска. И когда оно все будет находиться в гармонии, в балансе, тогда ты будешь действительно, ну, то есть тогда ты будешь получать от этого и удовольствие, и доход. Да, то есть как бы, вот. А если что-то у тебя не клеится, то ты не будешь это получать. И это я вот, к этому я как раз-таки пришел через свои мыторства: да, то есть, через там, Форекс, торговлю, спекуляции, управляющих, да, то есть кучу вот этих там а, ну, ошибок, да, назовем их так. Вот. И выросла вот в таком формате. Поэтому я не могу сказать, что делай так, и это правильно. Нельзя в инвестициях это сказать. Я могу сказать, что вот так не делай. Будет больно, да? то есть как бы, а это все равно это инвестиции это как, вот меня спрашивают, научи меня инвестировать. Я могу тебе дать, да, вот как направить, дать фундамент и основу, да, и сказать, что вот это вот не делай, это плохо, да? то есть как бы вот ну, не бери горячий чайник, ну, голыми руками ты обожжешься. Да? то есть как бы, а сказать, как правильно жить, как правильно инвестировать, у каждого свой путь, у каждого свой набор инструментов, свой портфель. И это вот основная задача, которую я пытаюсь донести людям, да? то есть что не нужно пытаться скопировать чей-то портфель или украсть, он вам может не подойти, он принесет вам, может принести их плохо сделать, да? то есть как бы это все равно, что там, не знаю, у тебя запор, да, ты подсмотрел у кого-то, ну, там, лечение, да, там, у него, там, я не знаю, голова болит. Да, то есть как бы, да, вот ты выпьешь таблетку, ну, да, черно обоссался, да, слишком да? да, да, как... поздно. Ладно, да.
1: понятно. Давай передачу переключим немножко. А, вот я хотел немножко твой бизнес обсудить, да, то есть, если я правильно понимаю, твоя основная деятельность это вот именно, ну как, зарабатывание денег, будучи независимым финансовым советником. Я упоминал две компании по волос менеджмент которыми ты, ну, там, занимаешься. Управляющий
0: партнер, там, да.
1: Да, а, если как бы это не совсем секретная информация, можешь поделиться вот, вообще примерно о каком объеме капитала идет речь, вот как бы, которым ты помогаешь управлять и нарисовать какой-то вот примерно средний портфель клиента, то есть что, что за люди, с каким капиталом, с какими целями к тебе приходят обычно?
0: А, изначально была создана компания, ну не компания, а это Family офис G1 Limited, вот, и делали мы изначально это для себя. То есть для такое Family офис? расскажи. Под... Фамиль офис ⁇ это, ну, грубо говоря, ряд услуг, направленных на управление благосостоянием состоятельных людей. То есть те, у кого есть там крупные бизнесы, много разных активов, абсолютно разношерстных, там, начиная от просто кэша, заканчивая недвижкой, яхтами, ну и всем прочим, да? То есть это все нужно как-то структурировать и вернуть в какую-то общую оболочку, чтобы за этим всем было удобно управлять. Это было как-то объединено по разным юрисдикциям, потому что зачастую там и недвижка по, по, -по всему миру разбросана, как бы, и это очень проблематично все объединить. То есть, вот на это и направлена Основная. Основной упор, что ну, сделать понятную, удобную, простую и эффективную, соответственно, систему и структуру управления активами. Mm -hmm. вот. а, а уже Family Trust Group, это как раз-таки не, ну, независимый финансовый советник, пока это попытки, да? то есть не могу сказать, что это прибыльный бизнес,
1: общем, учитывая... если обеспеченные люди приходят и
0: а, да но именно что касается G1 лимита там уже это больше сарафанка работает mm -hmm. то есть в таком формате э, только по рекомендациям то есть э, потому что ну сам понимаешь то есть доверить ну, свой капитал обыкому а кому не, не каждый готов то есть, через интернет никто не приходит вот. а family trust group это уже чисто вот, ну, нужно было как-то где-то просто рассказать там ну, грубо говоря визитка да? то есть, ну, поэтому был создан family trust group то есть по большому счету как предварительный этап входа в j1 Limited то есть если он Человек хочет, и если ему это нужно, то, ну, то есть вход только через советника. Да? То есть своего рода закрытый клуб, то есть, который ну, публично вряд ли будет когда-либо, ну, то есть такой публичный назовем закрытый клуб. Вот. И, соответственно, ну, а фамилия независимый Окей.
1: Okay. Ну, давайте чуть подробнее, что за люди, да, то есть, вот, какой масштаб, о чем идет речь?
0: Вот. В среднем, если говорить за чек, то это вот 5 миллионов долларов. То есть, ну, то, что вот объективно. Это общий капитал людей, или то, что они как бы вот в управление отдают? Я не могу сказать. ты же сам понимаешь, что человек вряд ли тебе придет и сразу скажет, ну... Не, ну он может
1: сказать как бы, что вот. все равно у вас есть, наверное, дискуссия о том, что вот нужно рассматривать. То, о чем я знаю. А, окей,
0: хорошо. А вот весь этот или не весь естественно как бы для эффективности работы нужно понимать общую да, картину мира но будем исходить из того что, то о чем я знаю да, то есть как бы, вот. задачи абсолютно разные ну как, как минимум самая простая и самая банальная это я же говорю упростить систему владения этими активами которые есть на текущий момент да. то есть это недвижка зачастую от недвижки мы избавляемся то есть, ну, почему Потому что очень много объектов, которые, в принципе, неэффективны. То есть просто у человека были деньги, вот он не знал, да, куда вложить, и для того, чтобы не обжечься на вот всех вот этих да, финансовых, скажем так, институтах, естественно, люди вкладывают в основном недвижимость. И этой недвижимости в определенный момент становится настолько много, что, во-первых, она... Просто уже даже не, не приносит дохода, а висит мертвым грузом. А на нее капает налог, ее нужно обслуживать, и, соответственно, от нее проще избавиться, чем с ней ну, что-либо там делать. Вот. И, соответственно, сначала так проводится такой определенная ревизия, ревизия вот этих активов, которые есть у человека. Ну, то есть на элемент эффективности Это нужно, не нужно вот. Дальше подбирается структура владения Этими активами, потому что зачастую Естественно, когда Ну, то есть такой капитал зачастую у людей Которые являются предпринимателями Это как правило То есть это, ну бизнес большой и выше, да туда, вот и, соответственно, там много юрлиц открыто, порой бывают такие структуры сложные, это даже не сложные, а бесполезные, да, то есть там кик на кике, но как бы они абсолютно не нужны, кик контролируемая а, иностранная компания. да, вот и, соответственно, это приходится все причесать сделать ту структуру, которая необходима будет ему, под его задачу, дальше настроить все инвестиции, распределить нужным образом портфели и так далее. Во-первых,
1: хотел еще уточнить, вот таких людей примерно сколько у тебя, то есть, как бы по количеству клиентуры?
0: Пока на текущий момент недостаточно. Окей, понял
1: мой самый большой вопрос, на самом деле, типа, как инвестируют обеспеченные люди? То есть вот я примерно понимаю, что делают люди, у кого поменьше денег, да, те, с кем я общаюсь и так далее. Вот мне интересно, человек пришел к тебе с пятью миллионами долларов, да, ты ему помог структуру разложить правильно. Что дальше происходит? Вот как бы куда они, что они делают с деньгами? Куда они их вкладывают?
0: Вот на самом деле занятная штука, Люди, у которых есть деньги, они наоборот не стремятся к высокой доходности. Их в большей степени интересует максимальная надежность и ну, более-менее доходность чуть выше инфляции там, в размере 5-6% годовых, ну, там, максимум 7%. Да?
1: Чуть выше инфляции на
0: 5-6%? Нет, ну вот, если инфляция 2, то 5-6 их вполне
1: устроит. Не, ну это как бы нормальная доходность, это не какая-то низкая, типа сверхконсервативная, на мой взгляд. Это доходность рынка акций довольно
0: <свечный> э, Я... Ну, нет, доходность рынка акций на 20-летнем горизонте в районе 12 если Нет, это реальная да. нет, как Среднегодовая доходность индекса S&P 500 на горизонте Ну, это если
1: взять какой-то конкретный горизонт да, как 20,
0: бы... Ну, 20 лет Ну, если брать не, вообще... Не, я я имею в виду,
1: жизнь. вот, как бы там, давайте за 100 лет возьмем, как бы, не только США Да, потому что, ну, как бы...
0: 10 А я По миру
1: 5, по миру 5, реальная доходность 5 Нет это я точно могу сказать. Ну, давай, выискать. ты тогда данные, потому что ну, я опираюсь на вот uh, Global Investment Yearbook, то, что делают ребята, которые там Элрой, Димсон и так далее, и они постоянно обновляют. И вот у них там по миру было 5 с небольшим, а, по, по США, ну, как бы, да, по США там побольше, но тоже, типа, за да, 6, 6,5 где-то так примерно.
0: Ну, и, ну нет, реально на приходится. самом деле, ну, тоже интересно будет посмотреть ссылку, но не суть.
1: Окей, ну давай, ты мне пришлешь, я в описании твою вставлю и свою, и потом как бы посмотрим, как там.
0: Ну, у меня просто у меня с английской Википедии. Mm. Ну, ну, то есть там табличка и прям доходность.
1: Ну, окей, ну ладно, для меня просто, как бы, 5-6 это прям, ну, вообще нормальная доходность, которой надо стремиться даже в каком-то смысле.
0: Ну, слушай, сбаланс... ну ладно, это для меня кажется простым, но просто обычный сбалансированный портфель из всех классов активов, он дает такую доходность, то есть без каких-либо серьезных просадок, ну, я имею в виду, там, в моменте, если рынок будет там, падать на 80%, ну, портфель, дай бог, там, просто
1: 5 так, там Обычно сбалансированный ты имеешь в виду какой?
0: Ну, а, люди, которые, вот как ты говоришь, приходят, я просто закончу мысль. Вот как раз люди, которые с капиталом, они обычно не, не стремятся к большие доходности, их больше волнуют именно надежность, сохранность и, ну, то есть минимальная просадка, волатильность. Потому что у них есть бизнес, у них есть где получать эту волатильность и адреналин. А вот люди как раз-таки, как ты сказал, там с миллионом рублей, там с двумя миллионами рублей, которые небольшие накопления, они наоборот ищут и просят, чтобы вот, так, чтобы вот, ну, понятно, 20, 30, что, бы, ты понимаешь,
1: что ты как бы гигантский капитал с этим не скопишь,
0: но у тебя единственный шанс нужно, как бы, прям доходность, как у биткоина, получить. Вот так и получается. Да. И поэтому, собственно, они и попадают вот в эти кухни и так далее. Поэтому не нужно это использовать, потому что, как я и сказал, риск в инвестициях один потеря капитала. Uh -huh. А доходность может быть, а может не быть. Поэтому нужно контролировать риск. Вот. И если говорить за портфели, то зачастую эти люди инвестируют ну, на длительный горизонт. То есть ну, 10-15 лет, а потом в итоге а, как бы они у них в пенсии получается, их портфель не требует пенсии. То есть, это, грубо говоря, как бы они отложили, да, mm. то есть им вдруг это понадобится. То есть, как диверсификация, назовем это так. Вот. И, соответственно, этот капитал потом наследуется. То есть, потом эти активы тоже заводятся в эту структуру и прописываются правила наследования всех активов, как они будут делиться, условия и так далее. И, соответственно, это в основном длинные горизонты, там 10 лет и выше. Вот. И, соответственно, в большинстве своем это обычный портфель из четырех классов активов, акций, облигаций, недвижимость, золото. Только недвижимость не... Эм... Не живая, ну а да, рейд, рейд. а именно биржевая через а, РИД. Вот. Опять-таки, да, то есть, мы можем брать там жилую недвижимость, но да, жилая недвижимость то есть тут всегда смотрится еще от уровня капитала, да, то есть, как бы и от задач. Если человеку такая задача, то, конечно, можно взять там и жилую недвижимость. То есть иногда бывает покупается жилая недвижимость с целью получения там, зарубежного а, гражданства или ВНЖ или резидентства, да, как бы для этого нужно проинвестировать там в недвижимость. Вот. Тогда покупается, естественно, жилая недвижимость. она как часть там, портфеля, структуры становится. Да, то есть как бы, но в большинстве. В своем в портфеле вот состоятельных людей они состоят вот таким вот образом Четыре класса активов причем в большинстве а как, как своем... ты там
1: делишь поровну или какая там хитрая есть метода как подбирать
0: да нет метода нет никакой на самом деле а, на текущий момент учитывается просто текущая рыночная ситуация а каким образом Каким образом учитываться текущий рыночный ну, да. ситуацию? Но ну, это
1: такое достаточно распувчатое какое-то словосочетание. Потому что все по-разному учитывают текущую рыночную ситуацию.
0: Ну, мы знаем, что есть четыре цикла экономики: да? Там рост, падение, перегрев, да? то есть кризис, рецессия и так далее. Вот. И ну, если рисовать, то это синусоид у нас получится, грубо говоря. Да? То есть, и по факту мы сейчас находимся там, вот в этом верхнем промежутке, когда там произойдет перелом, и мы, собственно, должны будем когда-то, да, там, упуститься в рецессию. Когда, я не знаю, но мне, в принципе, это, по большому счету, не особо волнует, да, для, для моей портфели, в частности. Вот. Почему? Во-первых, потому что, ну, это все-таки закулисные игры, а если говорить, почему мы находимся на, наверху, ну, тут самые простые факторы. То есть, во-первых, минимальная безработица везде, да, для того, чтобы там экономика... Но уже
1: там 4 года назад все говорили, что минимальная безработица, она продолжает падать.
0: Ну, нет, 4 года назад не было, а минимальная безработица Ну, я думаю,
1: что как бы она прям Уже который год говорят, типа, блин Она такая маленькая, сейчас она прям Исторически на минимальном уровне Но, да? там Но даже то, что исторически... было несколько лет назад как бы Это было, в принципе, ну, как бы мало по меркам Ну, э -э 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 -э. немного,
0: да Ну, все равно, я же говорю, безработица низкая И для прям прорывного рывка То есть сейчас, по факту, по большому счету, экономика Она строится на печатном станке да, то есть, где как бы, работают печатные станки, и, соответственно, все там ну, раз. Пусть они не будут
1: отключать, как бы, и хорошо же живем. Так да, Дальше мы... А проводить.
0: это вот, у меня, кстати, есть серия статей на эту тему на канале, я специально писал, а, по, построенные на истории денег. Вот. И, ну, просто рекомендую почитать вот саму историю денег. Okay, вот, от в, самых... В, эти, в, коми... э, в описании включим ссылки. А, вот от самых дальних, да, вот, допустим, там тот же Китай, если брать. А в Китае когда-то средством расчета были ракушки То есть их вылавливали, они какие-то были уникальные Сложно добывались, там надо было далеко заходить глубоко И вот пока их было ограниченное количество Они были в цене и нормально рассчитывались То есть там столетия они прослужили как денежное средство да? То есть как бы за них покупали товар, продавали и так далее Оплачивали работу да? То есть как бы Пока не заб... как, ну, один умелец не забрел лодку Не поехал сетями, не наловил себе кучу этих ракушек И, естественно, провел эмиссию этих денег на рынок в итоге инфляция, к ну, вам. Вот
1: ты же сам говорил, что типа ну, мир меняется. У нас, не знаю, там, раньше это была замкнутая система, сейчас у нас система взаимозависимая, у нас там доллар, по сути, это там резервная валюта для всех. Когда я бы... сказал,
0: что мир меняется.
1: Не, ну мы когда обсуждали, помнишь, вопрос там, доходности и правила 4%, ты сказал: Ну как, сейчас же ситуация другая? Сейчас там период отрицательных процентных ставок никогда такой не было. Сейчас законы другие. Но ведь к миру для... другие, законы для расч...
0: другие законы для расчета. Ну, да, то есть своего пенсионного капитала. Но по факту мир не поменялся. Ну, то есть глобально сменились декорации. И рано или поздно вот это вот печатание, бесконтрольное печатание денег, естественно, приведет к таким же последствиям, как и. У нее сейчас нет проблем с инфляцией. А, ну, пока нет. Пока нет, но она рано или поздно вылезет. Да и как нет? В Америке сейчас инфляция там 2,3%. Ну это нормально, выше... это прям
1: типа вот. Мы так и хотели. Выше,
0: было выше таргета просто пока нет, на самом деле. Но инфляционный джин на моменте может резко выскочить, и, естественно, его будет очень сложно сдержать. Просто даже обычно, следуя обычной логике, если какого-то товара становится много, вот он начинает падать в цене. А денег становится много. И в определенный момент они начнут падать в цене. Вот, и поэтому одной из, так сказать, одним из любимых моих активов на текущий момент является золото. Вот. Как, бы, как бы его не любили, то есть по факту сейчас золото не очень-то любят на рынке, то есть там не инвесторы, не трейдеры, они считают, а, ну зачем золото и так далее. Я его с 17 -го года полюбил и буду любить еще ближайшие несколько лет. А давай еще все-таки уточни, да, то есть я понял, окей,
1: что ты ожидаешь, что все-таки будет рецессия рано или поздно, э, повлияет отрицательно на цены там, на рынках капитала. Я, в принципе, таких же примерно мыслей придерживаюсь, наверное, в глобальной картине вещей. И что ты делаешь дальше с этим? Вот у тебя есть эти четыре корзины базовых, да, там, облигации, акции, золото и э, недвижка. Yeah. Как ты перераспределяешь, учетом того, что ты знаешь сейчас? Грубо говоря, как выглядит твой портфель сейчас?
0: Я сокращаю долю акций, то есть на текущий момент акции не должны превышать там, больше 10%. Вот. Я сокращаю долю ну, недвижимости немножечко. Да? То есть как бы, если раньше было там, 15, сейчас становится там, 12, 11, 10. Но ее меньше нет смысла сокращать, потому что недвижка, грубо говоря, дает постоянный поток в виде дивидендов. То есть, допустим, причем я недвижку покупаю не отдельными REIT, а через ETF на REIT, грубо говоря да? вот. И допустим там Есть тот же ETF на REIT Который сейчас дает там, 7% Годовых ну, в виде Денежного потока да? Поэтому в принципе даже если там случится какой-то Коллапс, я рассчитываю, что ну, может быть там поток Сократится там, до 4, ну, грубо говоря да, там, Всякое бывает, но меня это вполне Будет устраивать вот. И соответственно наращиваю долю золота И облигаций Облигаций каких? долгосрочных, краткосрочных. А, назовем так Тоже облигации покупаются частично Через ETF Но по стратегии лесенка И частично там есть хай Ну то есть средняя
1: дюрация сколько примерно
0: Не считал Ну то есть а, да, Объясню Там есть ETF TIPS mm -hmm. Это инфляционный ETF а, Облигация защиты от инфляции вот, так как я считаю, что если инфляция, ну, то есть инфляция может стрельнуть в любой момент, поэтому эти облигации будут интересны, естественно, то есть как, как элемент защиты, вот, естественно, сейчас есть на текущий момент 30-летние облигации, потому что я считаю, что ставка в США все-таки будет еще снижена. А пусть не сейчас там, и не, ну, там, в 2020 году, всяко, по идее, а Трамп все-таки продолжит давить на ФРС, и так или иначе Скажи, он тут додает. Ну, а если
1: ты ожидаешь, что инфляция будет расти, они же наоборот, как бы, то есть у них, если инфляция попрет, им придется повышать ставку.
0: Давай так инфляция это макроэкономический показатель. И оно не случается никогда вот в моменте ока. То есть это вот э, спекулянтам очень важно и критично, да, там выходит какая-то новость и так далее, и там, хопа, цена в момент там может там, скакануть на полпункта. Для меня, как для инвестора, это, ну, там шик, да, там просто ну, мне все равно. То есть я смотрю именно на тенденцию, то есть если она меняется, то тогда, конечно, я буду избавляться, да, то есть как бы ребалансироваться пока, вот это все вот так работает. Вот ты же, по сути, сейчас как бы описываешь спекуляции да, в каком-то смысле, то есть вот классический пассивный подход
1: сделал Аситова Кейшн, сказал, блин, вот я буду жить примерно с такими вот там крупными корзинами, да. А Ты говоришь, что я буду заниматься маркет-таймингом, да, я буду вот, сейчас я ожидаю, что у меня пойдет, значит, ставка вниз, у меня будут длинные облигации, потом я буду ожидать, что она вверх скакнет,
0: Нет, я перевожусь это... в другие. Длинные облигации, скорее, не из-за того, что здесь больше она выступает как хедж, длинные облигации, потому что если рынок будет падать, длинные облигации будут расти. Нет, у тебя хедж, как бы,
1: опять же, чего, да, у тебя, если там 10% акций, то, ну, как бы, они уже не такую большую долю играют. Ну, в есть портфель,
0: еще 12% и недвижимости и 12% high yield. Вот. То есть моя задача сделать минимальную волатильность портфеля, но при этом, чтобы доходность была плюс-минус рыночной. Вот.
1: Ну, а тебя не смущает? вот Знаешь, тоже есть такое классическое понимание, что маркет-тайминг не работает. А там, я не пытаюсь там, себя себя давать. Ну как, ты же говоришь, что я ожидаю, что будет там рецессия, и это вот прям акции нужно снижать до 10%. Там, потом ситуация поменяется. Я буду ожидать, что наоборот, сейчас мы достигли там более-менее какого-то дна, нужно покупать, наверное, акции чуть больше, и там в какой-то момент наоборот будет доля существенной акции, правильно?
0: Ну, я дно тоже не ловлю. Есть определенные маячки на графике, да, то есть и по, ну, то есть по событиям, когда ты меняешь долю эту. Ну, то есть отчасти это можно сказать так, это активное управление пассивными инструментами. То есть портфель всегда включает в себя 4 класса активов, никогда не пытаются отбираться акции, да, то есть, но просто в определенный момент двигаются вот эти ползунки в пользу акции или в пользу, вот, ну, между ними перетекает, да, капитал. То есть, ну, мне так проще, и, соответственно, благодаря этому можно там снизить волатильность портфеля.
1: Как, как ты сам для себя отвечаешь на вопрос, вот. А, ну ты ссылался на исследования, да, и в принципе исследования говорят, что в большинстве своем люди не могут это сделать. То есть вот все управляющие там, которые профессионально этим занимаются, они не могут правильно угадать момент, чтобы там вот когда нужно быть в акциях, когда в облигациях, и обычно когда они пытаются это сделать, у них как бы все наоборот выходит. То есть вот все ломанулись там не знаю в облигации и бац как бы акции на самом деле выросли очень сильно. Вот как ты сам для себя даешь ответ, что ты ну не станешь тем что самым вот как бы человеком, да, который пытается все сделать оптимально, но по факту на самом деле было бы лучше вот единый asset allocation сделать и с ним жить там 20 лет вперед. Дело в том, что я всегда
0: нахожусь во всех классах активов.
1: Не, ну понятно, но все-таки большая разница между тем, что у тебя 10% акций и 50%, например. Ну и что? Ну как, сильно повлияет на результат итоговый. То есть я, я могу находиться технически во всех классах активов, но при этом у меня будет там по 5% всего и все в акциях. Или наоборот, там 90% золота. Это будут абсолютно разные портфели с абсолютно разными результатами. И они как ну... бы будут пассивными только номинально. На самом деле, как бы это ну, и спекулятивный портфель.
0: А, ну, опять-таки, есть же разумная доля, да, то есть, как бы ниже там, 10, ну, как бы 90% золота в портфеле это уже считай, не портфель. Ну,
1: окей, просто вопрос разумности, как бы он такой. То есть, вот, там тебе кажется разумным одно, мне другое. Третьему человеку вообще третье. Я поэтому и пытаюсь понять, как бы, э, ну, на мой взгляд, ты достаточно активную проповедуешь вещь, да? то есть ты говоришь, что э, ну, окей, да, это пассивные инструменты, да, это индексные там фонды или там фонды облигаций, но при этом мы управляем достаточно, как бы, ну, активно, да, то есть мы там меняем структуру сильно в зависимости от того, что мы ожидаем, там, пик, падение и так далее.
0: Ну, сильно нельзя сказать, что она меняется, структура. На самом деле это, ну, как, как, как объяснить? Вот это кажется, что активно. Активную, вот если сравнивать действительно активное управление, да, то, то есть там как ведется? То есть ты берешь, там, угадываешь акции, анализируешь ну, Окей, все согласен, все.
1: есть еще более как бы, такая, ну, вот. а, ну Здесь... жесткая активная вещь, но все равно, как бы, ну, а, ты прям много решений принимаешь, правильно? Вот, вот давай так. Ты сказал, что сейчас там акции типа 10%, да, вот, а, если будет наоборот там, новый 2009 год, например, да, а, сколько акций тогда в портфеле должно быть? Ну, то есть, там мы прошли вот это вот гигантское падение, да, мы там просели на 50%. Зависит от уровня
0: риска, горизонт инвестирования и целей. Ну, вот,
1: окей, мой горизонт инвестирования там 30 лет, как минимум, да. То есть я долгосрочный инвестор такой. Вот, насколько я в акции? До 50% процентов спокойно. Ну, это же гигантская разница. 10% 50, как бы это прям половина портфеля. Это в чистом виде активное управление, на мой взгляд.
0: Перекос рисков. Смысл держать сейчас 50% портфеля в акциях, если ну, прогнозная доходность рынка акций на текущий момент не больше там, 3%. То есть есть тоже статистика. Я, у меня этот файл, ну, график есть нарисован, ну, есть в канале, да? то есть, если хочешь я картинку эту пришлю. Вот Есть разброс доходности по рынку
1: Здесь она появится где-то, видимо
0: Вот Разброс доходности по рынку То есть На горизонте одного года У нас доходность наша Если мы чисто в акциях будем находиться Она будет у нас от минус 40 до плюс 50 угу. Вот где-то вот в этом диапазоне Я мы. Я тобой... тоже рисовал эту картинку Вот на 5 годах да, у нас будет разброс доходности где-то от минус там, 20 до да, плюс 20. Да, то есть как бы... И на 10 годах мы более-менее уже выходим в плюс. Это где-то от минус 2, даже на 10 годах может быть, от минус 2% годовых до плюс, 8, до плюс 14 получается. И только там на 20-летнем горизонте мы уже выходим стабильно в плюс, где-то от плюс 2 до плюс 12. Да, то есть как бы вот, вот так это сужается. Вот и ответ. Как бы мы сейчас находимся в той категории, когда у нас с большой вероятностью доходность на нашем 5-10-15 лет она может, будет э, низкая. Да, то есть, как бы, и, соответственно, смысл сейчас держать там, 50% акций. А, да, то есть, как бы с маленькой доходностью, если я могу сидеть в тех же ликвидных облигациях, и, соответственно, в момент, когда риск с сместится, то есть мне достаточно даже там, 20% коррекции рынка, когда я начну перекладываться. Ну и плюс, соответственно, для устойчивого роста там, тренда да, вот этого десятилетнего, летнего должны соответствовать и макропоказатели и все прочее. Да, то есть Что на текущий момент не подтверждает да, то, что мы там в ближайшие 10 лет еще там, будем махать и махать.
1: Во сколько процентов ты оцениваешь вероятность, что в итоге вот, э, то, что ты описываешь, оно даст обратный эффект. То есть, как бы, кажется, что надо было просто определить, несмотря на макропоказатели показатели какой-то asset allocation и с ним жить там еще 10 лет, 20 вперед, а не пытаться вот как бы там поварьировать проценты так, чтобы превзойти
0: этот... Я ни в коем случае не пытаюсь превзойти, я еще Нет, раз ну, как? Ты пытаешься превзойти а,
1: некий асит allocation, который не учитывает макро правильно? Я
0: пытаюсь снизить волатильность портфеля. Это ключевая моя задача, как я и сказал, я исхожу из рисков. Но ты же снижая волатильность,
1: ты автоматом доходность лучше получишь, нет? Ты говоришь, что сейчас акции плохую доходность получают, у меня их мало, когда они будут показывать там премию за риск большую, я войду, то есть как бы это ну, должно дать плюс к доходности, правильно?
0: Наверное. Честно скажу. То есть, понимаешь, вот будь я управляющим, я бы тебе попытался сейчас продать это. Я не управляющий, я все-таки независимый советник, я говорю, как есть. Я не знаю. Я знаю, что я снижу риск, я знаю, что ну, активы будут более надежны, да, и если вдруг случится что, допустим, мы попадем там, в девятый год, у людей может случиться такая штука, что там бизнес навернется, или еще что-то случится, да, хотя бы, нам, да, мы там рассчитываем форс-мажор, да, как там ликвидный капитал, но в жизни всякое бывает. Но я точно знаю, что этот портфель можно будет изъять вообще практически там, без потерь серьезных, то есть там без 40, 30, там, 70 процентов просадки, без разницы, не зависит от уровня риска все, вот, вот моя задача. Доходность, она как, как, как получится, да, как, как рынок даст. Да, она будет, да, она будет плюс-минус рыночная, да, то есть там близко к рынку, там в районе 67%. процентов. Но будет больше, здорово. Ну, как бы, то есть как, как повезет. Окей.
1: Okay. Я стану все-таки скептиком насчет 67%. Ну, процентов, но это ладно, это мы потом посмотрим по статистике. А, смотри, я немножко удивлен вот чем. Я думал, ты мне сейчас расскажешь, что вот богатые люди, у них там 5 лямов баксов, они не вкладываются в эти чертовые etf какие-то там на золото и так далее, на что и так как бы все обычные люди могут вкладываться. Они все идут там в какие-то хедж-фонды крутые. Вот они туда в основном деньги заливают и наслаждаются теми вещами, которые нам простым смертным недоступны. <laughs> почему, почему я не удивлен, скажи мне? Где а... все эти хедж-фонды?
0: Ну, они есть, хедж-фонды. Ну, то есть индустрия хедж-фондов — это тоже довольно интересная индустрия. Вот э -э Нормальные хедж-фонды, они зачастую закрыты, туда... Ну, то есть, есть определенный круг инвесторов, который набрался и больше не берут денег. Хочу сказать, ну, просто нужно понимать, что любая стратегия, которая приносит большие, ну, там, большие проценты сверх рынка, она имеет определенную свою ликвидность. И поэтому, собственно, они не могут принимать бесконечный капитал. И поэтому, собственно, они не привлекают деньги. То есть они набрали необходимый объем, закрылись и больше не принимают. Все. То есть, потому что если они будут брать больше, их эффективность сразу будет падать. Вот и все. Поэтому, собственно, хедж-фонды зачастую это такие вот, да, вот закрылись, все в своем мерке для определенного круга лиц. там те, кто просек, да, кому повезло там познакомиться, где-то усечь, да, то есть те попали. Но если вы видите, что этот хедж-фонд там рекламируется или там Провайдер у него какие-то есть, да, там, то есть не, не личный фонд, то есть, а какие-то там провайдеры, продажники и так далее, то будь уверен, что в большинстве, ну, то есть с большой вероятностью это не принесет тех результатов, которых вы ждете. То есть, скорее всего, вы проиграете. Вот. То есть то же самое касается там, венчурных фондов. Да? Это кажется, что богатые любят. Опять-таки все зависит от человека, но я говорю среднюю температуру по больнице. Да? То есть когда ты заработал капитал, ты понимаешь, каким образом он тебе Дался, да, то есть каким образом Он тебе достался, и ты не очень хочешь Лишиться его, да То есть как бы поэтому, естественно, ты У тебя, и как я и сказал, это предприниматели В большинстве своем, да, то есть как бы у них есть Свой бизнес, это их венчур, да Это как бы это их дело, это то, что У них занимает много времени, да, их сил И так далее, то есть а это должно быть что-то такое Спокойное, понятное, прозрачное Да, иногда там есть там Потребности, там, хочу, там Венчур, да, какой-то. Но, опять-таки, это очень редко и зачастую я... Это, типа, а, вот
1: как твой фонд, вот эти вот инвестиции, да, то, что можно потерять, если что, или неправильно понимаю. Ну, то есть вот то, что ты а, говоришь, да, да, что да. там хедж-фонд, венчур, это то, что люди как бы вкладывают, вот то, что типа не жалко потерять, или это все-таки как один из таких важных кирпичей, из которых портфель складывается?
0: Нет, нет, это из того, что не жалко потерять, потому что венчур это либо стрельно, либо нет, и, как я и сказал, зачастую я их пытаюсь отговорить от этого, потому что, ну, есть бизнес, ну, зачем? Uh -huh. Как бы, ну, по крайней мере, это моя политика, то есть это вот один из, так сказать, советов, да, то есть если вы будете отбирать советника а, или человека, который вам будет советовать какие-то инвестиции, отбирайте его по психотипу. Он вам должен подходить по а, тому, что он говорит, да, по тому, как он говорит, и потому что он делает. То есть, а, по, допустим, по примеру того, что я делаю, я специально, вот, к примеру, да, ты спрашиваешь, что, как, то есть мои деньги по факту управляются тем же образом, что я и пытаюсь пропагандировать. И для этого я запустил три публичных портфеля на 10, на 100 и на 1 миллион долларов. То есть судьба этих портфелей будет публиковаться на канале Результаты а и так далее. Как давно? Они... Запустили мы их в ноябре этого года, то есть, у меня просто пришла мысль: ну, как бы меня многое спрашивали: вот как ты, да, то есть, а какая доходность, и так далее. Я не, не может быть, какая доходность, да, то есть, как бы я у одного один портфель там, полностью из облигации, да, там, как я и сказал, от срока, риска, горизонта и так далее. То есть, и доходность это то, что нельзя даже, даже предполагать, то есть она может быть любой. А риск это то, что нужно контролировать Вот, и поэтому, чтобы это показать Объяснить, то есть мы запустили, то есть это те деньги Которые мы за, ну, положили и пока На текущем, опять-таки хочу сказать, что В жизни всякое бывает, а покажем это,
1: мы... это прям твои настоящие деньги, которые наши на да, счета положили на,
0: Да, наши, наши с партнерами то есть, ну, ну, то есть Они в фонде лежат То есть просто открыты три счета и соответственно Туда заведены эти деньги, то есть сформированы портфели То есть эти деньги мы не планируем там, В течение 20 лет, то есть это, ну назовем так Это наш пенсионный капитал, Который мы хотим потом в будущем жить, то есть чтобы он сейчас рос, вот, и потом в будущем мы будем использовать его для соответственно, ну, получения дохода. Вот, и, соответственно, горизонт у нас инвестиций 20 лет, и портфели, соответственно, строятся вот таким же образом, о котором я тебе рассказывал. Окей. Мы тоже Ири тогда был...
1: в описании положим ссылки на них.
0: Вот, э, структуры
1: портфеля не будет. Есть... Слушай, в смысле, а в чем тогда его публичность? Публичность для меня это вот в я точно знаю, что. Да. Не, ну подожди, это не публичный портфель, это так типа. Это график какой-то немедленно. Для меня публичный а... портфель, где я четко знаю, что вот тогда-то мы вошли в такие-то бумаги, как бы, и вот понятно, что будет. Чтобы а
0: чтоб не копировали.
1: Блин, слушай, ну а в чем проблема? Ты Там какие-то прям уникальные методики, что ли, применяются? Нет, Про... чтобы
0: не навредить. Элементарная. У
1: ну, меня тогда это как всю, всю идею портит. Мне кажется, ну, я сначала подумал, прикольно, как бы вы прям лямбаксов свой положили так, чтобы все видели, куда конкретно вы вложили. А так тогда, ну это какой-то черный ящик. Как бы. Ну что, я смотрю на график, как бы, окей, да. там, чё -то куда -то, и
0: что мы с этим делать. И меня спрашивали о результатах, вот, пожалуйста, будет результат. Структура ну, портфеля, знаю. она будет полностью закрыта. Ну как бы, если хочется публичных портфелей со структурой, пожалуйста, в интернете много. И вам и акции, и облигации и так далее. далее. Мне интересно, как бы твой конкретный... ]ですね. Ну, приди, расскажу. Ну, то есть, как бы, я не буду... Это все равно, ну, как бы... Есть у человека такая штука, что, ну, как бы, возьму, скопирую. Ну, окей, я там поменял, и так далее. Ну, пусть копируют, но нет. Но это мой принцип был. Ну, такое решение. Ну, не нравится, как бы, ну, ок.
1: У вас, я приду, как бы, ты мне скажешь, ну, вот пример доходности... Я черт узнает, может, у тебя там, не знаю, криптовалюта была в этом портфеле, в основном, как бы, ну да, повезло на истории. Но это еще не значит, что то, что как бы мне с другой какой-то локации стоит ожидать:
0: я не управляющий, чтобы хвастаться доходностью. Я не управляющий, чтобы показывать тебе свой трек рекорд. Я не управляющий, чтобы э, я не, не беру деньги в ДУ, оно мне не нужно. И я не буду, то есть это вот стабильный стандартный вопрос, который мне задают из-за того, что есть непонимание того, что кто такой независимый советник, а кто такой управляющий. Я не управляющий, нет. И я не буду рассказывать там, показывать, что вот они такие стратегии и так далее. Мне это не нужно. То есть ты хочешь сохранить капитал, ты хочешь, ну, то есть не попасть на деньги, да, окей, я тебе с этим помогу. Все остальное, то есть, как бы, я не буду пытаться обгонять рынок и не буду тебе говорить, что давай, неси мне деньги. Нет, боже, упаси. Для этого есть достаточно контор, которые тебя с радостью примут и с радостью расскажут, что вот, вот, вот мой публичный портфель, вот такая вот структура, и вот столько-то мы заработали. Пожалуйста, вот туда. Вот, у меня нет. То есть портфели были показаны исключительно для того, чтобы, ну, то есть вот они, деньги, вот так же работают. Вот такая вот доходность, да, там не 10-12, не 20% годовых. Там, ну, там ориентировочно на текущий момент на то, что мы рассчитываем сейчас, на ближайшее время, ну, это 6-7 будет, да, там, может быть, 8. Вот, но опять-таки забавная еще штука, что на счете в 10 тысяч долларов уже на текущий момент доходность меньше, чем на миллионе. Только лишь за счет того, что комиссии. То есть э, в, на десятки комиссии очень больно бьют по счету.
1: Okay. Окей, вот а, смотри, ну тогда у меня вопрос такой, вот мы разобрали там, что делать людям, у которых 5 лямов долларов, да, а, я понимаю, что делать людям, у которых нету денег, а, а что делать вот обычным ребятам, у кого типа, не знаю, там 5 миллионов рублей или там 3 миллиона рублей. Все-таки что им? Вот, окей, они там почитали книги, да? Они э, попытались заняться самообразованием. Что им дальше делать? Самим просто пытаться вот тоже там какой-то этого allocation сделать или все-таки искать этого честного, независимого э, финансового советника, который работает по их уровню благосостояния или что?
0: Я работаю с любым уровнем благосостояния, то есть у меня нет каких-то критериев для человека, да? То есть как бы если говорить, то есть...
1: Там, с тремя миллионами рублей к тебе можно приходить?
0: Ну, п -п план составляется там хоть на, на, на 1 миллион рублей, да, то есть просто целесообразно. Ну, вопрос просто
1: стоимости, да, то есть я так понимаю, О. что наверное твой ценник все-таки не позволяет там на, на 3 миллиона заказать так, чтобы... Ну,
0: пока ценник невысокий был, вот, с нового года будет побольше, ну, не суть. Я к тому, что здесь, э, ну, скорее не сумма влияет, то есть у меня нет ограничений, там по сумме, что только от 5 миллионов. Вот. То есть всем людям идти к тебе? Да как хотят. Мне, мне, честно, как хотят. Есть канал. На самом деле я всех отправляю на канал. То есть вот там я, я пишу, да, то есть там мои мысли, там могут найти, почитать что-то, вот канал. Да, то есть это моя, как моя визитная карточка. Нравится, окей, там можешь обратиться. То есть ну в любом случае я отвечаю на вопросы. Вот. А, отвечая на вопрос, вот что делать да, людям, у которых там 3-5 миллионов рублей, а, вот если они там почитали, да, и так далее. они, ну Опять-таки это вопрос выбора. Если у человека есть время, он может еще немножко углубиться и все-таки там создать себе сам портфель. Да? То есть, как бы, вот. Но важно не нести деньги, не подключать систему автоследования, не покупать структурные продукты, не заключать полисы ИСЖ, НСЖ, да? то есть как бы вот это вот все. юнит и так далее. Это все противопоказано. Это все... Так, а чем
1: юнит-линк плохие? У меня все время люди пишут, что у них есть юнит а,
0: Кто-то чем... даже доволен. А, чем плохие юнит а, Плюсы Плюсы юнит в чем? В том, что у вас... Не заберут деньги. Все. И все вся деньги не заберут. <с> да. А, ну, те, которые в этом полисе находятся. Вот. А, на этом, пожалуй, плюсы закончены. То есть, Юнит он не то что плохой продукт. А, любой продукт он хороший, ну, как бы он продукт, да, то есть, он имеет свои плюсы и минусы. И именно этот продукт, он. Очень ограничен в использовании, да, то есть как бы он не подходит для широкого инвестора, для обычного инвестора, который там копит деньги или откладывает. То есть этот инструмент, он хорош, а, для тогда, когда вам нужно быстро спрятать деньги, чтобы их у вас не забрали от жены. Опустим, любые ситуации могут быть, да? то есть не будем говорить от жены, не от жены, без разницы. Нас же надо спрятать деньги. Да? То есть вы тогда бежите, берете свои деньги, открываете этот полис, самые короткие, закидываете туда, и без разницы вам, что там, комиссия огромная и так далее. Да? То есть, как бы... И второй момент вы не можете себя заставить принципиально отбрасывать, ну, то есть отчислять деньги, да, то есть как бы, ну, нет у вас финансовой дисциплины, как бы вы над собой не работали, как бы вы не вели бюджет и так далее, вы не можете себя никаким образом заставить копить, да, вот сгенерировать этот свободный денежный поток, Тогда вы себя принудительно, как вот ипотека, да, то есть принуждаете, подписывая этот полис, у вас автоматически с карточки будет списываться, да, вы за это платите комиссию. Но тогда у вас хоть что-то накопится, да, то есть так будет ноль, а так хоть что-то. Но если вы умеете откладывать, да, копить, а, то есть у вас есть финансовая дисциплина, денежный поток, он вам не нужен. То есть то, что там говорят налоги, да, то есть там экономия на налогов, в конечном счете, после окончания этого полиса вы заплатите налог. Но при этом вы еще заплатите кучу конских комиссий, которые там зашиваются. конских сколько, примерно? Средним по полису получается в районе 3% по году. Нехило. То есть причем большая часть идет советнику, который вам продал этот полис. Но... Плюсом еще зачастую советники, они не разбираются в рынке, они напихивают в эти портфели кучу взаимных фондов, которые еще берут 2,5-3% по году. То есть в итоге типа там примерно 0 ты
1: получишь да, доходности реальной.
0: Яркий пример. У меня много, ну то есть достаточное количество людей, которые пришли с этими полисами, просили, надо что-то делать. Вот. Даже есть пример, когда составили портфель, вот, а один из фондов обанкротился взаимных. Причем фонд на сырье. Не знаю, вернулись сейчас деньги, не вернулись, но пришлось ну, я просто пришли к тому выводу, что давай дождемся, когда комис будет за выход небольшой, то есть там за досрочное расторжение полиса еще и процент, ну, то есть штрафы с тебя ну, берут.
1: это да? Есть, да, по которой ты говорил, что как бы нужен кнут какой-то.
0: Вот. И, соответственно, как бы, ну, просто человек открыл счет и так далее. Вот. Ну, уже надо, надо с этим как-то дойти и добить. Ну, и поэтому мы перебалансировались в пользу облигаций. Более того, еще самое грустное, что здесь, etf да, то есть etf если ты покупаешь ETF, то налог на дивиденды, вот американские ETF Платят дивы, да, то есть как бы, если ты там работаешь Через тот же IB, да, ты будешь, у тебя Налог на дивы будет 10% под певца Форму V8B, если ты там Не, ну, не гражданин США вот. то работа через этот полюс У тебя будет 30% на дивы mm -hmm.
1: А они как, они сразу облагают?
0: Да, американцы сразу, то есть это юрис... ну, там, у американцев интересная система ранжирования да, по этому налогу, то есть если ты прозрачная компания, то тебе там 10, да? то есть если ты не непрозрачная, то 30, а естественно страховая оболочка, это не совсем прозрачная, они зачастую зарегистрированы где-нибудь в Африках там, и так далее, соответственно для них 30. То есть mm -hmm. вот, пожалуйста.
1: Funds, то... такой проблемы нету, да?
0: Мучал uh, нет, uh, Ну опять-таки от мучел фонса, funds... ну а там и нет дивидендов, они же инвестируются, поэтому, грубо говоря, у тебя перформанс ну, получается вместе с уже с дивами. Вот, то есть, ну, там много интересностей, я же говорю, поэтому этот инструмент, он очень локальный, не подойдет для большинства людей, вот, и возвращаясь к этому, да, то есть, человеку, который там есть 3-5 миллионов рублей, и он не попадает под категории, которую я озвучил, да, ему не нужно вот это вот все, ни СЖ, ни НСЖ, ни Ютлинк, ни автоследование, ни управляющий и так далее, что ему нужно, так это акции, облигации и золото. На российском рынке, да, если там далеко не ходить, это все можно сделать. Акции ты можешь купить, ты можешь купить облигации, ты можешь купить золото. Какие пропорции ты будешь делать? Ну, если ты соберешь вот так портфель и не будешь там сильно жестить, как, как ты привел пример, там 90% золота, да, остальное, вот, а, ну, как бы в разумных пределах, там, да, 70, там, 30, там, 10, да, то есть там вот такую форму, ну, облигаций можно много, да, то есть как бы, а, но вот именно в одно золото, как бы, лучше не стоит вот так. Вот. И, ну, хуже тебя от этого не будет. То есть, может быть, в какой-то моменте там потери, да, в плане просадок, да, там, и так далее. Но глобально хуже тебе от этого не будет, да? то есть, как бы, вот, может ли быть лучше, может, да? там, если вот с этим разобраться и потом найти более там, интересный инструмент, там, или там, выйти там, на зарубежный рынок, там, посмотреть еще недвижку, да? вот, То есть многие у нас инвестируют в недвижку, то есть, вот появилось там рублей, 3-5 миллионов рублей, куда они бегут, они бегут там купать квартиру и сдают ее в аренду. Но ну, это, это самое популярное. Но это еще идеальный вариант. Да. У
1: некоторых просто стоит, чтобы не попаркили.
0: У некоторых, да, и стоит. Ну, предположим, что сдают в аренду. Вот. Окей, если ты там боишься акций, облигаций, ну, понятное дело, то есть, э, аль, ну, берешь те же райи, да, то есть, как бы, та же недвижимость, э, но доходность у тебя получается, грубо говоря, там, 5-6 годовых в долларах. Да, но в моменте может падать, да, там, расти, но ты, когда покупаешь недвижимость для сдачи в аренду, ты еще ее покупаешь не на один год, а лет на 10, там, 15 и так далее. На таком горизонте РИД вообще абсолютно ведет себя так же, как и, вот, только еще плюс диверсификация, ликвидность, ну, и прочие плюшки, да, то есть, как бы, вот и все. То есть, и, соответственно, я же говорю, на данном этапе главное не торопиться. То есть, когда ты пришел к осознанию инвестиций, не нужно бежать и с, ну, там, с яростью в глазах искать, куда быстро вложить денег, иначе я теряю в доходности. Нет, в инвестициях не нужны эмоции, не нужна спешка.
1: Давай обсудим еще пару слов вот вообще риски, которые подстерегают вот, человека с капиталом. Да? Давай предположим, что ну, там, я скопил эти, не знаю, 5-10 миллионов рублей, для меня это там, большая сумма типа я прям долго копил, а, ну, что может пойти не так? То есть на чем я могу потерять? Вот какие самые там, крупные риски ты бы назвал потерей капитала?
0: Частный управляющий. То есть тебе продали, ты согласился, тебе нарисовали отчетности, ты отдал. Да? Роботы. ICO. Структурные продукты, барьерные ноты. Зло абсолютно в чичем виде. А ограниченная доходность, неограниченный риск. Вот. Не, Там же наоборот, сколько я помню в
1: нотах, ну типа у тебя есть это типа защита капитала сто процентов, ты все-таки получаешь. В обратно.
0: Я, это ты говоришь, есть ноты с полной защитой капитала, но там нужно смотреть, что за защита капитала. То есть за счет чего гарантируется защита капитала? А, это на самом деле тут нет каких-либо сверх, да, там гарантий или страховок. То есть просто часть твоих денег размещается либо в облигации, либо на депозит. И это гарантирует тебе защиту капитала. Вопрос, что гарантирует. Да? То есть зачастую ноты строятся таким образом, что тебе защиту капитала гарантируют высокодоходные облигации. То есть для того, чтобы содрать с тебя побольше комиссий, они берут вот эту безрисковую часть, которая должна я, ну, по факту тебе вернуться, они вкладывают высокодоходные облигации, то есть мусорные, которые там, с высокой вероятностью дефолта, но у них высокий купон, они тогда могут больше от, ну, от, от, ну, отъесть от депозита основного, там, разместить в опционы и соответственно больше забрать себе комиса. Вот, поэтому тут тоже нужно. А вряд ли человек там, на старте, который только вот
1: пришел, не неглубоко... А по папамате я просто я думал, что мне, типа, как бы там, например, банк да, гарантирует,
0: что он вернет или как... Нет, это банк не будет тебе гарантировать. Я же говорю, если он размещает на депозит, то да. Но опять-таки попадает этот депозит Под АСВ или нет. То есть э, бывает так, что, ну, то есть по факту вот такие ноты ну, с полной защитой капитала ты можешь строить сам. То есть я их там периодически могу строить себе сам Когда у меня там есть ну, то есть деньги, которые там понадобятся через год Но я там, не хочу их в банке держать Но готов рискнуть И вот ты берешь там, ну то есть отжираешь часть капитала На эту часть там покупаешь там, Ну то, что тебе кажется, что там стрельнет, да То есть опционы или там Фьючер, ну, зачастую, естественно, опцион Вот, и все, как бы и на год забываешь там. Если стрельнуло, окей, закрываешь, там, получил доходность Не стрельнул, ну, ок, то есть, как бы деньги есть там, Не страшно, не потерял Вот, Поэтому, собственно, не нужно идти на старте туда Что тебе непонятно А вот, вот эти все сложные продукты, они непонятны Поэтому работать лучше исключительно с простыми Понятными и прозрачными инструментами Которые доступны для обычного розничного инвестора То есть, а уже со временем, когда ты поднотореешь Когда у тебя будет время почитать там, Что-то там дашь, дашь себе, то есть, ты Посадил росток и взошел, да, цветок, тогда ты уже поймешь. То есть, они а так, что ты пришел, ты первый день на рынке, а тебе тут структурную ноту с полной защиты капитала. А ты ни сном, ни духом, что там, опционы, что, опцион есть такой, да, ВДО. И естественно, для тебя это будет темный мир, и ты будешь вестись на все эти красивые слова, доходности и как бы просто поведешься на это все. Поэтому простые, понятные инструменты, и будешь в целости и сохранности. Окей.
1: Okay. Ну, а вот многие там волнуются, например, что, блин. Я сейчас вложусь в этот ETF, который у меня доступен на российском рынке, и там все обанкротится. Все там финекс не отдаст. Это риск или нет?
0: Тут нужно смотреть, какой ETF. ETFы бывают двух типов: физический и синтетический.
1: Не, вот. ну, давай как бы, там, не будем брать какие-нибудь нозовые, давай стандартно там. На индекс акций, например, так тоже. бывает физический
0: бывает синтетический. Ну, я насколько
1: знаю, все-таки финексские те же самые, они мультиплидатиком, да, только. Там по золоту, насколько я помню, да, занимаются. Золото тоже физически у них. Да? Да. Мне казалось, они что-то там меняли в какой-то момент. Ну, я могу ошибаться, мы можем его, например, Кренделя спросить.
0: Физически, физически. У них, по-моему, все ETF физически. Нет, риска okay. никакого нет. Ну, то есть, как бы ETF, это, грубо говоря, они взяли вот этот портфель акций, положили себе на баланс и по вот этот портфель выпустили свою акцию. Ну, как, знаешь, там говорят, ну, понятно, что положили на баланс, но ведь они могут обанкротиться, что... Чтобы они обанкротились, должны обанкротиться все компании, которые входят в этот ETF.
1: Не, ну имеется в виду, что не то, что знаешь, типа, что э, рыночный риск, да, что у нас упадут, а то, что типа, вот, ну, украдут деньги. Вот была компания, а ее сейчас не стало. Все, нету там этого финекса. Не может быть
0: такого. Почему? Во-первых, регуляторы. То есть ETF, они, то есть те, которые выпущены на бирже, там очень много надзорных органов и критериев, которым должен соответствовать ETF. То есть, и за этими критериями следят очень жестко. Вот. Я не знаю, как насчет Finex, да, то есть они зарегистрированы в Европе где-то. То есть, ну, как бы я просто Давай нашим российским рынком не очень, ну, то есть, не очень. То есть, если я работаю с ним, то исключительно там, ну, то есть у меня есть там FXGD и FXRU, то есть, это единственные два ETF, которые я здесь покупаю. Вот, остальное, если работать с российским рынком, то исключительно отдельными набираю вот. Если мы говорим за Америку, то есть Европу, то там все очень жестко То есть там регуляторы, куча надзорных органов, сами биржи, СЕКи и так далее за этим всем контролируют Более того, ETF это, грубо говоря, как фонд, как оболочка да? То есть управляющая компания у них другая То есть сам фонд, не... это как у нас ПИФ, да? то есть сам по себе ПИФ обанкротиться не может Обанкротиться может управляющая компания Но если она обанкротится, просто станет на ее место другая компания, вот и все а сами активы фонда останутся в целости сохранности. Поэтому в данном случае, я же говорю, переживать не стоит. Если это физический ETF, если это синтетический ETF, то, да, действительно он может обновиться.
1: Окей. Okay. Не обсудили с тобой один момент. Мы поговорили про книги. Я всегда задаю вопрос такой вот, кого, за кем из людей, которые вот в этой инвестиционной сфере там как-то крутятся и какие-то мнения высказывают, в принципе, являются там медийными личностями, хотя бы в интернете, за кем ты следишь? А, давай, наверное, предпочтительно российские фигуры назвать. Ну, следишь понимание того, что вот тебе как бы интересно, что они рассказывают, и в целом ты хотя бы частично как бы там респектуешь.
0: Не могу сказать. Ну, честно, не потому, что мне там кто-то не нравится, а потому что... Потому
1: что ты не следишь или потому что все как бы это, ну, не
0: очень? <св> Не могу сказать, что не очень. И это будет просто слишком, да, как бы звучать. Просто не слежу, потому что не считаю это полезным для себя. Потому что в большинстве случаев я вижу ну, фальш. Ну, то есть. Я читаю каналы многих там, своих конкурентов и так далее. И я просто знаю то, как построена эта работа, в большей степени. Ну, я не знаю, зачем я их читаю, то есть, как бы, просто проглядываю, да, вот, поэтому следить ни за кем не слежу а В России нет ни
1: одного человека, кто прям мочит нормально и прям интересно читать и полезные вещи говорит, и, в общем-то
0: Я не читаю
1: Окей, okay. а за рубежом?
0: За рубежом я в основном читаю, не могу сказать, что кого-то конкретного читаю, я в основном просто читаю там Bloomberg, MarketWatch, да, то есть, брифинг, ну, и вот эти вот ресурсы, которые попадаются англоязычные, и все вот, то есть если мне нужно найти какую-то тему, то есть, я конкретно ищу то есть, как бы, тему, вбиваю и читаю то, что мне нужно. То есть конкретно за кем-то следить ну, пока не довелось. То есть пока я не попал. Ну, Кого-то, кого бы я прям читал.
1: Окей. Okay. Я раньше спрашивал, какие есть пожелания нашим зрителям. Давай я переверну вопрос. Вот, если бы ты на 10 лет назад вернулся к самому себе, и тебе нужно было бы дать себе какой-то совет что бы ты сказал?
0: Что бы я себе сказал? Что бы я себе сказал? Я бы себе сказал так. Инвестируй пассивно. вот. То есть, ну да, инвестируй пассивно. То есть, 4 класса активов на фондовом рынке – это твое. Работай, дерзай. Потому что, на, казалось бы, на той же недвижимости, но я тоже обжегся. То есть, спрашивается, да, можно ли на недвижимости потерять 90% капитала. Я отвечу, что можно. Вот. Поэтому, собственно, 10 лет назад, если меня вернуть, да, я бы себе рассказал именно вот эту вот истину, которую я сейчас там, себе приобрел, и так, то, чем, как мне сейчас строится а
1: Тебе опыта было бы не жалко? Мне кажется, ты же сейчас можешь со своими клиентами говорить, «Ребята, я все это попробовал, я вам могу сказать, что нифига там, вот это не работает».
0: А, как ты и сказал, бесполезно. Люди пока сами не обожгутся, зачастую они. То есть я могу хоть... 10 раз объяснить и сказать, что нет, это не работает, я это попробовал, но человек, может, там где-то услышал вот у него в голове, вот, нет, это работает. Ну, пока не попробует, я не могу запретить, я могу только посоветовать, предупредить, да, то есть рассказать, вот, поэтому, собственно, без разницы. То есть в моем случае опыт – вот, это скорее философия, которая да, вот сейчас у меня есть, вот, и все. То есть сказать, что знание ну, знание тоже, да. То есть, ну, то, ну, как бы опыт, он и есть знание, да, то есть, как бы, оно бы так или иначе все равно набралось.
1: Окей, спасибо. А, ну, пришло время к конкурсу. Сейчас должно выстрелить ружье, которое висело у нас в студии все это время. А, расскажи, пожалуйста, о том, какой а, приз, ваш подарок, ты принес для нашего победителя конкурса будущего.
0: Да. Эта книга у нас стояла всегда на заднем плане.
1: Тони, мать Робинс. Да. Ребята, держи, расскажи, почему именно эта книга. Для меня Тони Робинс – это чувак, который бегает по залу, кричит, давайте все возьмемся за руки и будем петь, там, не знаю, Аллилуйя и мотивироваться.
0: На самом деле, вот Тони Робинсон, вот ты чем-то похож на него сейчас. О, боже мой. Вот. Потому что сам Тони Робинсон, Робинс, да, чем он интересен? Тем, что он общался со многими людьми. Причем довольно-таки успешными миллионерами, мультимиллионерами, миллиардерами. Как раз-таки узнавал, как у них обстоят дела с портфелями, как они ведут свои личные финансы и, соответственно, как они управляют. Да? И отчасти, в принципе, здесь написано то, о чем, да, допустим, я там пишу у себя на канале и пытаюсь донести людям, да, то есть о четырех классах активов, об индексном инвестировании и так далее, да? то есть об распределении капиталов, но просто в своей привычной манере, как ты и сказал, бегать по сцене кричать, типа, да, аллилуйя. Вот. Ну, грубо говоря, мотивационная книга, но суть здесь есть. То есть больше, чем в Роберт Киосаки. То есть вот именно если говорить с практической точки зрения, то здесь больше практической информации, которая подойдет обычному розничному инвестору. Поэтому Тони Робинс.
1: Окей, okay. я не читал эту книгу, может быть, даже почитаю, если ты рекомендуешь.
0: Она тоненькая, поэтому <с она <с быстро читается.
1: Хорошо, но мы договорились, что мы зададим такой вопрос. Значит, напишите в комментариях с хэштегом конкурс, какой услуги финансовые по управлению благосостоянием сейчас в России не хватает. То есть вот есть какая-то у вас потребность, да, чтобы вам каким-то образом какой-то квалифицированный специалист помогал, и вот сейчас нету такого, чтобы кто-то мог эту потребность квалифицированно закрыть. Мы вместе с Никитой выберем самый лучший комментарий yeah. и э, с автографом от Никиты персональным книжку эту перешлем. А помимо этого еще человеку достанется бесплатная часовая консультация с Никитой на тему личных финансов, да и вообще, наверное, не знаю... Да, просто пообщаемся. Да, можно за жизнь Ну, перетереть.
0: Задать вопросы, конечно. То есть в качестве подарка.
1: Окей. Никит, спасибо большое. Получил большое удовольствие. Спасибо, что пригласил. На этом, собственно, мы завершаем. Спасибо всем, кто посмотрел. Как обычно, если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Рассказывайте своим друзьям. Не забывайте про другие ресурсы Rational Answer, Twitter, Telegram-канал, ВКонтакте, Facebook и так далее. И по ссылке в описании мы дадим ссылку на блог Никиты и другие ссылки от него. На этом сегодня все. Да прибудет с вами разум. Счастливо!